0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今回で第35回になるかと思います。前回に引き続きですね、今回も昭和の筋肉マンカ9シリーズを語るということで、前回に引き続き夢の超人タッグ編の今回は2回目になります。で、前回の時も言いましたけれども、前後編で終わるボリュームとはとても思えませんので、前回の丸1に引き続き、今回は丸2ということで、えー、今回でどこまで語りきれるかというところなんですが、えー、自分の心づもりとしては、えー、前回のね、最後でも言いましたけれども、えー、1回戦の、えー、3試合目、4試合目と、えー、準決勝の第1試合ぐらいまでは最低のノルマかなと。えー、まあ3試合なんで、えー、2時間という制限の中ではなんとか、えー、語りきれるんじゃないかなと、えー、思ってます。で、あわよくば、えー、準決勝の2試合目も行けたら行きたいんですが、えー、ちょっとこれは難しいかな。なので、えー、っと、ちょっと時間、残り時間を見ながらになるとは思うんですけれども、えー、マッスルーブラザーズ対、えー、はぐれ悪魔超人コンビの、えー、試合まで、えー、なんとか2時間以内で語りき、るのが、えー、ノルマという感じで今日は、えー、語っていきたいと思います。えー、毎度毎度前置きの時間を気にされるんですけれども、えー、今回の前置きはこれぐらいということで、さらに記録更新ということで、はい。えー、前置きはコンパクトにコンパクトに、えー、意識してやっていこうと思いますんで、はい。あの、勝手に自分で決めてる、あの、なんていうんですか、目標なんですけどね。<笑>はい。えっ、ー、と、じゃあ、早速ですね、えっ、ー、と、前回の続きからですね、えー、第1試合というか、1回戦目の第3試合、えー、超人指定コンビ対ヘルミッショネルズの、えー、試合から、えー、再開したいと思います。えー、前回の最後でですね、えー、どうもネプチューンマンの正体は喧嘩マンじゃないかということで、もう、えー、読者にも周囲にもほぼバレてるんですけれども、正体は。なぜか、えー、なんていうんですかね、はぐらかすというか、絶対認めようとしないネプチューンマンと、何が何でもその正体を認めさせたいロビンマスクという、えー、ちょっと、はためにも変な展開になりつつある、えー、この第3試合なんですけれども、えー、この空気のまんまですね、えー、と、試合が始まるんですね、この、えー、超人指定コンピュターヘルミシトネルズは。で、えー、ロビンはですね、なぜかですね、なぜかですよ。おそらくあの、ゆで先生の都合なんでしょうけど、えー、試合の勝敗、云々に<笑>より前にですね、まず、とにかくネプチューンマンの正体を、えー、暴きたいと。えー、もう喧嘩マンだと十中八個を持ってるというか、100% 以上を持ってて、えー、もう間違いないんだけれども、えー、それを本人に認めさせたいという、なぜかよくわからないこだわりがあってですね、えー、そこからもう、えー、スタートするんですね。なぜかこの試合は。で、ロビンはですね、えー、とにかくネプチューンマン出てこいと、えー、お前の正体が喧嘩マンであることを認めさせてやると、無理やりでも認めさせてやると、えー、挑発するんですけれども、えー、ネプチューンマンはですね、えー、俺はそんなね、あの、挑発には乗らないよと、<笑>えー、なぜかですね、正面から受けてたって否定しないんですね、ネプチューマンは。で、えー、武道行けって言って、あの、部下と、えー、言っているですね、えっ、ー、と、ビッグザ武道を先発させるわけですね。で、えー、それで挑発に乗ってこないんで、えー、ロビンマスクはですね、じゃあ、あの、お前がね、嫌でも出てこれるように、この武道をまず、始末するぜと言って、えー、攻撃を始めるわけですけれども、えー、この、武道を痛めつけるところがですね、最初なんかロビンが技をかけて、えっと、ボディスラムかなんかでリングに投げたのかなで、そこに、えっと、ウォーズマンとカーリバンコにこう、ニードロップを加えて、で、ウォーズマンにマウントしてパンチをガシガシ打たせてですね、どうだ、このまんまだと武道は、あの、死んじゃうから早く助けに来ないといか、いけないんじゃないのかみたいな感じでこう、ね、ロビンがネプチューンマンに言うんですけれども、ネプチューンマンはですね、えー、どんなに武道を痛めつけてもね、私はタッチはしないと。なぜならそいつは兵隊だからと。えー、兵隊が生きようが死のうが、えー、私には関係ないし、武道も死んでも私にタッチはしないだろう、みたいなことを言うわけですね。で、それを聞いて、ロビンとオーズマンの動きが一瞬止まって、で、その隙をついて、えっ、ー、と、武道が反撃してこう立ち上がると。で、その表紙にですね、都合のいいことにね、なぜかあの、オーズマンがロープに絡まってガンジガラメになるっていう体制になっちゃって。い一瞬だけど試合が膠着するんですね。で、えー、それだったらね、もう意地でもとにかくこの武道を倒して、もうネプチューンマンが出てこざ、こざろうえない。要は、痛めつけるだけだと出てこないっていうんだったら、まずは武道を KO して、で、えー、お前を引きずり出すぞと、えー、ロビンが宣言してですね、何を始めるのかと思ったらですね、えウォースマンタッグフォーメーション A だって言って、<笑>有名なシーンですね、肉マニアには。タッグフォーメーション A が始まるわけですね。で、それを聞いたウォーズマンはですね、なんかもう、あの、表情が出ないマスクなんでウォーズマンって、えっと、喜んでんのかどうかはわからないんですけども、もうセリフがですね、ウッキウキで答えるんですね。待ってたぜ、そいつをって言いながら、こう、ベアクローを取り出して、絡まってたロープをブチブチっと引きちぎってですね、で、タッグフォーメーション A! って言いながら、こう、ロビンマスクに飛びかかるんですね。飛びかかられたロビンは、あの、タワーブリッジの体勢でウォーズマンを<笑>抱え上げて、で、ウォーズマンに思いっきりタワーブリッジをかけるんですよ。で、なぜか味方のウォーズマンにタワーブリッジをかけてるって言って、周りもね、あの、ヘルミッションのやつもみんな驚くんですけど、えー、唯一驚いてないというか、あの、なんかしんないけど、妙に、あの、偉そうにしてるのがロビンで、これをただのタワーブリッジだと思うかって言って、ギシギシギシギシ音を立てながら大妻ズマにタワーブリッジかけ続けるんですよね。で、これがただのタワーブリッジだと思うかって言われても、えー、周りの人間多分ロビン以外は全員、いや、ただのタワーブリッジだなってみんな思ってるんですよね。で、なんでタグ、タグパートナーにタワーブリッジかけてんのか、全員ハテな状態のまま、えー、その状況が続くんですけども、その後、いやおら、暗らえとか言うならこう、タワーブリッジをかけてたウォーズマンを投げつけるんですよね。<笑>そしたら、ウォーズマンがくるくる回りながら、ローリング、ベアクローと言いながら、こう、ベアクローを横投げにシャッってやって、こう、避けたネプチューンマンの胸にこう、ベアクローの傷がぐさっとこう、えー、つくという技がタッグフォーメーション A だったらしいんですね。で、ところが、これ、みんな思うことなんですけど、普通にウォーズマンが単体で、ベアクローというかスクリュードライバーやった方がいいんじゃないかというか、えー、タワープリッジをかけて、かけた後に投げつける意味は一体何なんだっていう。<笑>あの、ローリングするだけだったら別にタワーブリッジである必要一切ないし、えー、ロビンが投げつけて回転させるよりも、えー、普通にあのウォーズマンが単体でスクリュードライバーで回転した方が回転力も上っぽく見えるんですよ、絵面的に。で、えー結局、ローリングベアクローって言ってるからには、えっ、ー、と、その、ローリングすることが多分大事なんだと思うんで、で、そのローリングのおそらく回転数と速度と威力が、えー、増大するから、このタッグ技は意味があると思うんですね。だけど、えー、投げつける前のタワーブリッジが一体その、えー、回転数、速度、威力のど時に<笑>、どこに反映されてるのかがさっぱりわからなくて、えー、な、なんだか、その、アニメのキンマン風に言うと、えー、なんか、やってることの意味はわかるのに、はとにかくすごい自信だ、みたいな。なんか、その、理論で説明できないこのタワーブリッジをグイグイグイグイウォーズマンにかけた後投げつけたことによる効果っていうのがさっぱり見えないタッグ技で、えなんだかよくわかんないけど、とにかくすごいみたいな。で、え結果的にやれたことって、あの、ネプチューマンの胸にかすり傷をつけるだけだったんですよね。だこれもね、なんかよくわかんない。タッグ技というか、その、連携技だなっていうイメージを倍化させてて、もうちょっとなんかこう、マスクが割れたとか、ヒビが入ったとか、えー、もうちょっと胸にぐさりと刺さるとかならわかるんですけど、こんだけ大掛かりな準備と前置きを置いといてですよ。あの、やれたことが胸にかすり傷をつけるだけっていう、非常にしょぼい技で、いやあ、これはね、もう、なんていうか、その、この試合の先行きの不安感をすごく増大させたというか、あの、この試合通して、ロビンって気候しかしないんですよ。もう、変なことしかしない。で、えー、それのね、もう、なんていうのかな、最初からそれがもう、わかりやすく示されてるというか、えー、ネプチューンマンの正体暴きだけにこだわるロビンマスクも変だし、えー、この連携技を考えついたのおそらくロビンなんですけど、えー、これを考案して実行しちゃうロビンも変だし、で、それに付き合わされてるウォーズマンがまたかわいそうというか、これ、本当ね、なんかこの試合の、あの、この後の流れを象徴する出だしというか、あの、最初の連携技みたいな感じで、あのー、ね、僕、この前回のその夢の超人卓編の当初で、この超人指定コンビってめちゃくちゃ期待してたんですよ。あのー、前回もすっごく強調しましたけど、僕、ロビンマスクもオーズマも大好きで、この大好きな二人が組んでるコンビなら、とんでもなくかっこいい試合を見せてくれるんだろうっていう、すっごい期待感で、あのー、読んでたんですよね、当時。で、しかも、今回、あの、直前で正体を表したヘルミッショネルズが、まあ、おそらくこのシリーズのラスボスだろうって確定したわけで、でも、ラスボスって確定した時点でもう、超人指定コンビの価値はないわけですよ。ただ、えっと、一応、その、この時点では正義超人側では最強コンビに近いというか、ほぼ最強と思われる超人指定コンビとラスボスの対決ということで、え、ものすごい好試合になる、すごいベストバウトになるんじゃないかって僕は期待してたんですね。で、このタグフォーメーション A が出た時も、え、すごいかっこいいじゃないですか。あの、タッグ技としてもう最初から考えて、え、作られたっていうのがわかる技名。タッグフォーメーション A ですよ。だから当然この後 B も C も出てくるし、なんなら Z ぐらいまで出るかもしんない。48の殺人技までいかなくても26のタッグフォーメーションぐらいは出てくるんじゃないかなって期待したのに、その最初に出てくる A が、えー、この低たらくで<笑>、さらにタッグフォーメーション B 以降は出ないんですよ、この後<笑>。当時ね、このね、えー、タッグフォーメーション A 自体のがっかり感と、えー、このネーミングから推測される、それ以降のタッグフォーメーション BC に対する期待感があったにもかかわらず、これ単発で終わっちゃったんですよね、このシーンは。タッグフォーメーション A、これですよ。これがこの試合のがっかり感を決めちゃったというか、えー、この試合のえー、全体を通してのロビンのがっかりした行動とか言動に、えー、全部つながる、えー、象徴的な技ということでちょっとね、この、このた、たかが、たかがかすり傷をつけたしょぼい、えー、タグ技なんですけれども、えー、ここがね、僕はあの、この試合の、えー、実はですね、あの、試合のポイントとしては全然ポイントじゃないんですよ。だけど、えっ、ー、と、なんていうのかな。この漫画のメタとしてのこの試合の、えー、とポイント、えーと、象徴的な技だなっていうところでちょっと、えー、時間をかけて、えー、語ってみました。はい。で、えー、このローリングベアークローでですね、胸に傷をつけられたことによって、あのー、怒るんですね、ネプが。それまでネプチンマン、あのー、冷静にというか、あのー、あんまり相手にしないで、挑発もかわしてたんですけども、傷をつけられたことにめちゃくちゃ怒ってですね、えー、武道、そいつを殺せって言って、あのー、命令するんですね。で、武道が、えー、ロビンに向かってドドドドドッと、あのー、突進してって。で、それを、確かロビンマスクが、えー、うまくこう、抱え上げてですね。で、エアプレ、エアプレンスピンの、えー、体勢でぐるぐるぐるぐる回転させて、で、なぜかこの間ずっと無抵抗なんですけどね、武道。で、えー、そのまま空中に放り投げると。で、えー、投げた拍子に、え<笑>投げた表紙に勢い余って一緒に空中に上がっちゃったという、えー、解説がつくんですけれども、これもなんか、なんていうか変な話で、エアプレーンスピンで相手を放り投げたからといって、その勢いが余って自分も空中に一緒に飛び上がるって、あり得ないじゃないですか。でも、なぜか実況では、エアプレーンスピンの勢いが余ってロビンも飛び上がってしまった、浮いてしまった、みたいな実況が入ってて、いや、どういう理屈でそうなったのっていう感じがするんですけども、うん、なんか、あの、要はエアプレーンスピンを失敗して、そういう体制になったっていう、あの、実況というか、あの、解釈なんですよね。で、えー、武道も笑うわけですね。うわははは、みたいな、ここれが、なんか、あの、技を失敗しやがって、みたいなことを言うんですけれども、えー、で、なんかエアプレーンスピンあれかなかけてた時からロビンスペシャルだってもう1000してたのかななんかロビンスペシャルだって言いながら、えー、エアプレーンスピンで放り投げるんだけれども、えー、ただのエアプレーンスピンので投げ損ない、出来損ないの技じゃないか、みたいな感じで、えー、武道かなんかに揶揄されるんですよね。で、ところが、えー、これを、これが、これで終わりじゃないと。あの、ロビンはですね、えー、その後、えー、落ちてくるときにですね<笑>、えっと、ロビンが、えっ、ー、と、どうやったんだっけななんかその武道かなんかの首に足を引っ掛けながら落ちてって、で、えー、その後落下の直撃、そのキャンパスに当たる瞬間、寸前のところで体勢を入れ替えて、これがロビンスペシャルだとか言いながら、えー、体勢を入れ替えて変形パイルドライバーみたいな感じで、えー、武道の頭をキャンパスに埋め込むような、えー、技を披露すると。で、これがロビンスペシャルだって言いながら出したのが、えー、エアプレーンスピンで一緒に空中に飛び上がった後、えー、相手の首に足を引っ掛けて、えー、激突寸前で体勢を入れ替えてパイルドライバーをするという技だったんですね。で、これがね、またその当時見てた時にがっかり感が半端なくて、ロビンスペシャル、タワーブリッジに並ぶか、むしろそれを超える、えー、どんな強敵が出ても死んですら、えー、温存してたスペシャルホールド。えー、そう宣言してたロビンスペシャルがですね、ぐるぐる相手を回して放り投げて一緒に飛んで、足引っ掛けてパイルドライバーするだけっていうね、これがロビンスペシャルだって言って披露された時のこのがっかり感。だこのね、1話っていうのは、えー、この試合に対する期待が急速に絞んでった1話だったんですね、僕にとっては。あのー、そんだけ、えー、なんていうのかな、読者の期待を高めて、えー、披露した技がこれですかみたいなね。うん。あのー、その前の、えっ、ー、と、マッスルドッキングだとか、えー、ロングホントレインだとか、えー、そういった技っと比べて、あまりにもしょぼいロビンスペシャルに、僕はね、この1話、本当に多分ね、1話だけでこの展開やってるんですけれども、この1話でね、この試合に対する期待感がものすごい絞んでったのを僕は覚えてますね。で、その技を見た後ですね、ネプチューンマンが確かに見せてもらったぜ、ロビンスペシャルとか言いながら、ようやくリングインしてくるんですけど、いやー、これを見、制られててももそんなにすげええ技だとと思で、結局ですね、この技を食らった武道は実は死んでなくて、武、え、道、ー、には効いてないぜっていう,いう言葉を受けてですね、武道がその埋まってた首を自分で自ら引っこ抜いて復活するんですね。で、そしたら、えー、ロビンスペシャルも大したことないなみたいなことをネプチューンマンが言ったら、えー、何を言ってるんだと。えーお前に、ぶ、お前が出てくる時に武道にはタッチをしてもらわなければ困るんで、えー、わざと、えー、タッチできる余力を残しておいたのさってロビンは強がるんですけれども、いや、強がってんじゃなくて本当にそう思ってんのかもしんないんだけれども、あのー、タッチする余、余力を残すっていう意味がまだ、まだというか全然わからなくて、えー、今までの試合でも先に片っぽ KO された時にタッチしたかしないかなんて誰も気にしないんですよね。だから、えー、ネプチューンマンを引きずり出すのに武道を倒すっていうのは、まあね、当初からの考え方として合ってるんですけど、その武道に余力、タッチさせる余力を残す必要って全くないんですよ。今までの試合を見てる限り。だから、ここで、えー、武道にそういう余力を残すために全力じゃないロビンスペシャルを使ったんだよっていう宣言をするロビンっていうのが、これがまたね、なんかすごく違和感があるというか、いや、普通に武道 KO しときゃええやんっていう、えー、ツッコミがどうしても出てしまうわけで、だこの辺もね、なんかすごくご都合主義というか、うーんなんかひょっとしたらあの思ったより武道がタフだったんでとっさにその、えー、余力を残すぐらい力を抜いてたんだぜってちょっと強がって見せたのかもしれないですけどもいずれにしてもロビンスペシャルの格もあんまり大したことねえんじゃねえかなって思わせるには十分なやり取りで。えー、ちょっとね、この辺も僕としては、なんか、いまいち盛り上がらないというか、むち、むしろこう、どんどんどんどんテンションが下がっていくというか、えー、この試合に対する期待値がもりもりと下がっていく<笑>、えー、ところでしたね、この辺は。はい。で、えー、そのロビンのセリフを受けてですね、こ、こやつとか言いながら、えー、ネプチューンマンがですね、ニヤッと笑って、じゃあ交代だ、武道ということでですね、やっと、あの、ロビンとやる気になると。ところが、えー、その後ですね、えー、ロビンが、あの、喧嘩マンの正体、ようやく引きずり出したネプチューンマンの喧嘩マンであるという正体を確定させるために、えー、組み合うことにこだわり始めるんですね、今度は。で、えー、これもね、よくわからないんですよ。要は過去に喧嘩マンと組み合ったことがあるから、えー、実際に組み合ってみれば、えー、その肩にズシーンとくる重みとかで、えー、喧嘩マンと同一人物かどうかが判定できると。えー、だから組み合う必要があるんだと、えー、ロビンは考えてるんですけれども<笑>、そんなのは、えー、ロビン個人が勝手に確信することで感じることであって、えー、それが何の証明にもならないんですよね。結局、組み合った結果、あ、これは喧嘩マンと同じ感触だから、お前、喧嘩マンだろうって、いくらロビンが言ったって、そんなのわかるのロビン本人しかいないわけで。<笑>結局、ネプチューンマンが、えー、同じような感触だって言われても、俺別人だよって言い張ったら、何の証拠にもならないわけですよね。でも、なぜかロビンはそこにこだわるわけですよ。要は、なんかこの試合を通して彼がこだわってるのは、もう周囲がどうとか、ネプチューンマンがどうとかが、とはもう関係なくて、本人がネプチューンマンとケンカマンが同一人物であるということを、納得したいっていうところだけになっちゃってるんですよね。もう極論しちゃうと。だから、周囲が、いや、いくら別人だよって言っても、本人が、いや、俺は別人だよって否定しても、ロビンにはもはや関係ないんですよ。あの、死んだと思ってて、自分を、えー、ある意味、格下に、えー、見下して、えー、去っていった喧嘩マンが、今目の前にいるネプチューンマンだっていうことを、本人が確定したいだけっていう、もう本当にね、ロビンのわがままなんですよね、この試合っていうのは。で、そのね、意図を知ってか知らずか、えー、ネプチューンマンは徹底的に組むことを、あの、拒否するんですよね。えー、組み合おうとすると、えー、それには応じない。えー、別な技を出して、えー、徹底的に組合いを避けると、えー、いうことを、えー、続けるわけですね。で、なんとか、えー、組合いをしたいと、えー、いうことで、ロインがやったのが、えー、ノーガード戦法ですね。<笑><笑>なぜそうなるなんですけど、よし、そ、そんなに組み合いたくないんだったら、組み合いたくなるようにしてやるぜっていうふうに、えっ、ー、と、口で言ったんじゃなくて、心の中で思ったのかなで、両手をだらりと下げて、ガードを解くんですね。で、えー、なんかその、腕を痛めたように、ネプチューンマンに思わせて、えー、ここを攻めさせると。で、えー、攻めてきたネプチューンマンの隙をついて組み合うというのが、えー、ロビンの作戦だったわけですね。作戦というかもう、なん、なんというかやけくそというか、そこまでする必要がなんであんのっていう突っ込みしかないんですけども。で、ネプチューンマンは、えー、さては両腕でも痛めたなって言いながら、えー、徹底的にタコ殴りにするわけですね、ロビンを。で、えー、ウォーズマンがもうリングサイドでロープを両手でゆっさゆっさ上下に揺すりながら、あの、ロビン、試合を諦めるななんてあんたらしくないぜとか言いながら一生懸命こう声援を送るんですよでもロビンはその視線だけウォーズマンに送ってですね何か俺には考えがあるから黙ってろっていうこうサインを意思を目で伝えるわけですねでウォーズマンがえそれを見てですねなんか考えがあるんだな分かったよロビンあんたの好きにしなみたいな感じでそこで一旦収まるんですけども、えー、このねロビンの集大というか気候を見てですねウォーズマンがこのロープを上下に揺さぶってえロビンそんなのダメダメってこう一生懸命ねこうなかあの応援するというかあの、アドバイスというか、もう黙ってられなくて、一生懸命こうあの、ロビンに呼びかけちゃうウォーズマンがすっごく可愛くて。<笑>僕は、あのー、萌えポイント、萌えポイントっていう意味では、あの、炎上する方の萌えじゃなくて、もうなんか、愛しくてたまんなくなる方の萌えポイントで言うと、えー、超人指定コンビの萌えポイントが一番高まったのが僕はこの瞬間だと思ってて、苦<笑>戦するロビンに対して、カットにも入れずに、あの、ロープの向こうでロープを揺さぶりながら、ロビン頑張れって言ってるこのウォーズマンが可愛くて可愛くて。<笑>ああ、本当にこの、弟子の大相撲はロビン大好きっ子なんだなっていうのがすっごいわかる感じで、本当にたかなか数コマの描写なんですけど、僕はこの超人指定コンビっていう、報われなかったタッグコンビの、あの、唯一の試合になっちゃったんですけど、この試合が。あの、このね、報われなかった超人指定コンビの、あの、あえて言いますけど、クソ試合ですよ、この試合。<笑>本当にクソな試合なんですよ、内容は。だけど、この試合で、実は一番輝いたのは、この、えー、とんでもない気功をしてる師匠を、それでも見捨てられずにというか、大好きでしょうがないウォーズマンが、もう地団打踏んで悔しがるっていうか、もうロープを揺さぶって、こう、なんでロビーそんなことしてるのって言って、こう我慢しきれずに、もう叫んじゃうウォーズマンが可愛いっていうところがもう、この試合最大の見せどころというか、えー、僕にとっての、あのー、超人指定コンビが一番輝いた瞬間っていうのが、えー、個人的見解でございます。はい。で、あのー、もう最初にクソ試合って言っちゃいましたけど、この試合ね、本当にね、ポイントらしいポイントないんですよ。もう、あとは、この後は、もう、だ最初にいい、いいところが見せられたのが、なんとその、あのー、最初に全く意味がないって言ったタグフォーメーション A なんですよ。あそこがピークなんですよ、実はこのコンビ。で、この後、あの、基本的にはもうロビンしか戦ってないんですよね。でしかも、そのロビンの戦いの、えー、9割くらいは、えー、正体暴きのための自己犠牲と滅多打ちと、えー、やろう、やればやるほど、えー、ネプチューンマンに翻弄されるという、あの、情けないロビンマスクっていうね。あのー、で、残りの1割はもう、ただ、ただただひたすら一方的にやられるウォーズマンっていう、えー、本当にもうね、試合内容だけ見たらクソ中のクソなんですよ、この試合。だから、えっ、ー、と、まだ、あの、試合の途中なんですけれども、えー、この試合の、あの、何て言うんですか、僕、あの、1回戦の中で一番嫌いな試合なんですよ、この試合。えー、もう、もうここで語っちゃっていいのかなまあいいや、あの、話の流れ上なんか語り始めちゃったから、ちょっとここで一旦語っちゃいますけど、あの、1回戦の4試合の中で、この試合が一番クソだなと思うのが、えー、とにかくラスボスの強さを印象付けたいっていうだけで、超人指定コンビの良さが一切、一切ですよ。一切活かされてないんですよ。あんだけ強かったロビンもウォーズマンも、全くいいところなしなんですよ。で、それの原因を、えー、ラスボスの強さに持ってくるというよりも、えー、ロビンマスクが変なことをやっちゃったせいでこうなっちゃったっていうところに持ってくのがまたクソなんですよ。あの、ここまでね、えー、ロビンマスクって正義超人のリーダー格で、えー、アトランティスに負けはしましたけれども、黄金のマスク編でまたちょっと株を上げたんですよね。いろんな意味で。あのー、すごく知的で、えー、冷静で、みんなのまとめ役で、頼りになるリーダーっていう、そのイメージが復活しつつあったロビンが、えー、この一試合の気候で、もう完全にその評価が地に落ちたというか、お前のせいでウォーズマンも巻き添いで負けたんだぞと、この試合落としたのはもうはっきり言ってロビンマスクのせいなんですよ。やってることから考えると。で、それがね、もう本当に僕は当時悔しくて、あの、小学校6年生だったと思うんですね。これ読んでた当時って。で、その頃、本当に真剣に筋肉マンが好きで、で、超人指定コンビにめちゃめちゃ期待してたから、で、さっきも繰り返しになりますけど、ラスボスと一番好きで一番強いと思ってた超人指定コンビの試合が、まさかこんなくだらない理由ロビンがネプチューンマンの正体を暴きたいっていう、ただ個人のこだわりのためだけに、めちゃくちゃにされちゃったわけですよ。もう試合になってないんですよね。ただ正体を暴きたいっていうだけのための行動で、試合が成立してないんですよ。プロレスになってない。で、結果的に、一方的に超人指定コンビがヘルミッショネルズに叩きのめされておしまいになるっていう試合になっちゃってて、一番期待してた試合が一番つまんない試合になっちゃったっていう時点で、僕は本当にね、この試合に対するその最初の期待値と結果の落差、この幅のあまりの開きと、その、試合内容自体の塩加減というか、塩ですらないっすよ。試合がもはや成立しないんで、これも完全にクソなんですよ。クソ試合なんですよ、これ。もうね、えっ、ー、と、夢の超人タッグ編の中で一番のクソ試合ですね、これは。はい。もう、はっきり言っちゃいますけど。で、もう、だからこそ僕は悔しい。あの、もっと、いい見せ方があったはずじゃないかって。だから、ゆで先生がラスボスの強さを見せたいんだったら、その、なんていうのかな。もうちょっと、超人指定コンビに、試合をさせて欲しかった。なんか、万全の状態で、フルに、全力を尽くして戦ったのに、それでもラスボスに、にじ伏せられた。あの、全然叶わなかった。この描写の方が絶対良かったと思うんですよ。ところが、な、ぜかゆで先生はここでハンデをつけちゃったというか、あの、あんまりこのラスボスの実力を一回戦で見せたくなかったのか、あまり思いついてなかったのかもしんない。そのラスボスの、その、どういう連携技を見せるかとか、どういう強さを、えー、表現するかっていうのが思いついてなかったせいかもしんないんだけれども、えー、超人指定コンビにほとんどベストな状態で技を出させてないんですよね。もう、いろんな足かせをつけて、あのー、技を出させない。技が出たとしても不発に終わるえ。そういうことの繰り返しを超人指定コンビにやらせてんですよね。で、ヘルミッシュのレズ自体はえ、勝手に自滅してる超人指定コンビを元々あった実力差でさらに痛めつけるみたいな試合の流れになっちゃってて、このね、ちょっとラスボスデビュー戦というか、えー、本来はベストバウトに入るような試合になってもおかしくなかった。だから僕がイメージしてたのは7人の悪魔超人編のウォーズマン対バッファローマン戦なんですよ。あの時のウォーズマンっていうのは圧倒的実力者を、えー、自覚していながらも自分の持てるフルを出したんですよ。もう、ベアークローのあらゆる攻撃も出したし、まあ本来封印してて使わないって誓ってたベアークローを使ってまでも、えー、バファローマンに勝とうとしたわけですね、ウォーズマンは。で、えー、パロスペシャルも、えー、一度はきっちり決めたと。で、破れ、破れたとしてもやれることはやったわけですよ、えー。パロスペシャルを出す前にやられちゃったとか、えー、体が万全じゃない状態でパロスペシャルを出したとかじゃなくて、もう、これを破られたらしょうがないっていう状態でパロスペシャルを出して破れてるんで、えー、ウォーズマンのファンも別にあれは怒らないわけですよ。やれることを全力でやってて、それでねじ伏せられてんだから、それは相手が一枚上だったってことで納得できるわけですよ。で、最後の最後で残ったエネルギーを全て振り絞って光の矢になって、それでもバッファローマンのツを、ツを一本折ることしかできなかった。だけども、一死を報いることはあれでできたわけですよ。だから、圧倒的実力差で、ほぼ完敗に近かったあの試合がなぜベストバウトになる,なるのかというと、あの、負けたにしろ、もう全力を尽くしてるんですよ、ウォーズマンは。出し切ってるわけですよ。で、バッファローマンもそれから逃げることなく、全部受け切って、全部実力さで返したわけですね。だから、プロレスなんですよ、まさにあれは。全力で出して、全力で受け切る。で、しかも、それが全く、カンプなき、な、カンプなき形で、やられたように見えるんだけれども、一応、バッファローマンの角を1分は持ってったぞと、あの、何も、なんていうのかな、ダメージを与えられずに乾杯したわけじゃなくて、一死は報いたぞっていうところが、あの試合をベストバウトにしてるわけですよ。で、しかも、えー、最後の KO も無様な KO じゃなくて、根性で立ち上がって、最後は、二王立ちでウォーズマンが死んで終わるっていう。あれが、あの試合を、実力差とその試合内容以上にベストバウトに見せてる試合運びなんですよ。あれこそがまさに僕は、あの、筋肉マンで見せるべき理想的なプロレスであり、えー、プロレスの面白さを表現する漫画としての筋肉マンの、えー、最高峰というか、ベストバウト、やっぱり最高試合、いい試合、あの、傑作試合の、一つに数えられるようになってるのは、そういう流れと内容だからこそ評価されてると僕は思ってるんですよ。だからそう考えると、えー、このね、夢の超人タッグ編の超人指定コンビ対ヘルミッショネルズは、えー、そのウォーズマン対バッファローマン戦に匹敵するベストバウトになり得る試合だった、本来なら。なのに、すごくもったいないことに、えー、ロビンの気候によって試合にすらならない一方的な殺戮というか、えー、ラスボスのデビュー戦実力疲労だけに終わっちゃったと。だから僕これね、プロレス団体の興業で言えば大失敗の試合だと思ってます。あのー、なんていうのかな、これから売り出して、えー、今団体のエースと戦わせるヒールとしてのデビュー戦としては、あのー、中途半端。あの、どんぐらいの実力があるのかっていうのがよくわかんないんですよ。超人指定コンビがほぼ自滅しちゃってるんで。だから、見せ方としては、超人指定コンビがもうフルにフルに限界まで振り絞ってやったのに、それでもねじ伏せられたっていうのが、理想的なデビュー戦だったんじゃないかなって僕は思うわけですよ。だからね、ここの、この試合のね、描き方に関しては僕はもうほんとゆで先生大失敗だと思ってますね。あの、本当ここはね、声を大きくして時間をかけて語りたい。あの、言いたい。あの、もうちょっとね、超人指定コンビに愛が欲しかった。読者はね、ここでものすごく超人指定コンビに入れ込んでる人が多かったんですよ、僕も含めて。愛を持ってたわけですよ。で、その愛を持ってた超人指定コンビを使い捨てにされちゃったわけですよ、この試合では。本当ね、それが僕は当時許せなかったし、もうこうやって語ってる間もどんどんどんどん、あの、ヒートアップしてるのでわかると思いますけど、本当に今でも許せないんですよ。この試合のこの、この試合構成にしたゆで先生を僕は未だに許せてない。で、えー、結果的に、あのー、ウォーズマンですよ。僕の好きなウォーズマン。だ僕が一貫して怒ってるのはウォーズマンの扱いなんですよ、ゆで先生の。で、これはね、あのー、結構その共感してくれる肉マニアの方も多いと思うんですけど、ウォーズマンはあまりにもそのデビュー戦とバッファローマンの試合がす良すぎたせいで、あのー、ファンが多かった割には、ゆで先生に愛されなかったキャラなんですよね。で、えー、せっかく、あのー、悪魔超人と戦って死んだ後、バッファローマンに復活させてもらったのに、その後いいところがもう旧シリーズでは一切ないんですよ。これがね、本当にもったいなくて、あの、ゆで先生も後々、ちょっとあの、言葉の上では反省を述べてるんですけれども、その、読者が期待して愛してるキャラに対しての、ゆで先生のその、見解の違い、読者との温度差の違いっていうのが、あのー、この旧シリーズでは結構出てるところがあって、それの象徴的なところが、僕はウォーズマンに対する扱いだと思ってるんですよね。あのー、読者の、その当時のですよ。当時のその昭和の、えー、おっさんたちが小学生とか中学生の頃に見ていた、えー、筋肉マンで、えー、期待してたのは、やっぱりもうちょっとね、えー、ウォーズマンやロビンマスクがね、綺麗に、その、実力を発揮することだったと思ってるんですよ。特にこの夢の超人タッグ編では。だから、えー、もうね、これ何分語ってっかなもう10分ぐらいこの話してるけど、それぐらい僕はこのキンマン Q シリーズの中で一番納得いってないんですよ、ここの試合が。この試合と、この超人指定コンビの扱いと、えー、何よりこのラスボスのデビュー戦としてのこの試合に、僕は未だに納得がいってないし、もっといい見せ方があったと思ってるんですよね。うん。っていうところを、もうちょっとこ,れこのままね、1時間ぐらい語っちゃいそうなんで、え話を試合に戻しましょう。で、えこのノーガードのロビンがぶあの、タコ殴りにされてですね、もうフラフラになっちゃうわけですよ。で、そこで、え喧嘩マンじゃないや、えと、ネプチュンマンがついにですね、とどめを刺しにこう、ドドドドッとこう、突っ込んできたときに、今だって言ってロビンがこう、ガシッとようやく組み合うわけですね。で、えー、組み合って、ロビンがようやく満足げに言うわけですね。ふふふ、この肩にズシーンとくる、この重さみたいな感じで、え、お前、喧嘩番だろって。ネプチューマンにはた言うわけですね。もう間違いないと。この組み合った感触は俺にはわかるぞ。お前ケンカマンだろって言うわけですよ。で、えー、組み合っちゃって、思わず組み合っちゃって、し、しまったって言って、言ったネプチューマンがそれをロビンに言われてですね、一瞬こう、瞬瞬した後に、そうだ、お察しの通り、俺はケンカマンさって、こう、字上げするわけですね。なんか、そこまで犠牲を払ってようやく引き出したこのセリフにどれだけの価値があったのかってもう何度も何度も言ってますけど、これをや,やりたかったロビンは、このセリフをネプチューンマンから引き出して、じゃあ、だ、で、で、で、で、その後はどうすんのってことは考えてなかったんだろうな、多分。うーんで、えー、だがもう、私の正体さ、探しに夢中になりすぎて、もうお前はダメだな、みたいなことをね、プチューマンに言われて、実際ロビンはもう、ボロボロでバテバテなわけですよね。で、えー、その組合から外されて、クオーラルスペシャルをこう、決められるわけですね、ロビンマスクは。で、このままま二つになるか、と思ったところで、えー、ウォーズマンが、えー、救いに入ります。で、えぇ、ー、正体あば、きはもうこれで終わったんだから、えー、今度は俺がお前さんの代わりに頑張るぜと、えー、ロビンに働あのー、話しかけて、で、ウォーズマンがようやくここから参戦するわけですね。えー、ローリングベアクロイヤーはほぼ出番がなかったウォーズマンがやっと横入りしてくるんですけれども、えー、なんかね、でもね、突き飛ばした時に代わりにクオーラルスペシャルかけられる対戦になって確か交代するのかなだからあれもよく理屈がわかんなくて、えー、普通に突き飛ばして技外すだけで良かったはずなのに、あ、あれかなクオーラルスペシャルにか入ろうとしたところのロビンを突き飛ばして、代わりにクオーラルスペシャルをかけられちゃったのかなで、えー、ウォーズマンがそのクオーラルスペシャルから脱出するために、えー、ベアクローを外して脱出するんですよね。で、えっ、ー、と、この頃の<笑>ベアクローがまたですね、この頃のっていうか、ベアクローの設定って安定してなくて、えっ、ー、と、手首ごと、えー、腕全体が外れるパターンと、えっ、ー、と、手口につけられた、えー、そのベアクロー部分だけが外れるっていう設定があって、えっ、ー、とね、確か、えっと、この夢の超人タッグ編までは手首ごと外れるっていう、あの、設定だったんですよ。なので、えっと、このクオーラルスペシャルから逃れるために、えっと、手首ごと外しちゃったんで、えっと、その後、パロスペシャルかけるんですよね。クオーラルスペシャルから脱出した後、ウォーズマンがパロスペシャルって言ってかけるんですけれども、そのパロスペシャルは、えー、ベアクローを外しちゃった片手が確かない状態でかけてたのかなだからロックが甘いんですよね。あの指がない状態でかけてたんで。で、えー、だから当然、あのー、まあ、1000万パワーのバッファローマンですら力ずくで脱出できたものが、えー、ただでさえ1500万パワーのそのネプチューンマンにかけてるっていう時点でもう外されるのほぼ確定な上に、えー、ベアクローをつけてた手首の方が外れちゃってないんで、えー、片手でかけてたんですよ、確か。だから、えっ、ー、と、無王とか一応なんかその苦しがる描写ネプチューンマンもあるんですけど、その後、あっさりですね、片手で、こう、頭を掴んで、力任せにコーナーポストにドカーンってこう叩きつけられて、そんなものが効くか、みたいな感じで、パロスペシャルがあっさり外されちゃうんですよね。で、この描写も割と衝撃的で、バッファローマンもパロスペシャル破りはしたんですけども、両腕を外して、え、頭を両手で掴んで、一瞬こう、ウォーズマンが踏ん張る描写があった上でこう、引き剥がすっていう感じだったのが、2コマぐらいで外しちゃうのかなあの、ネプチューンマンは本当にしかも両腕すら使ってなかった気がしますね。なんか右腕かなんかでウォーズマンの頭を掴んで、そのままワンハンドであのコーナーポストまでぶん投げるっていうとんでもない外し方をしてて、この時点でもうパロスペシャルの価値っていうのが、あの、だだ下がりになっちゃったんですよね。それが決定的になったのがここの描写かなとえ僕は思ってるんですよ。あの、バファローマンの時は、さっきも言った通り、まだ、あの、ワンクッションあったというか、外すのにちょっと、あの、かなり強引な力で、外したっていう描写があったんで良かったんですけど、もう、この時のパロスペシャルはね、本当にあっさり外してるんですよ。あの、なんかその、外すために力を入れてるとか、無理やり引き剥がしてるっていう描写すらなくて、簡単に片手でポイって投げ捨ててるんで、さっきのベアクローが、で、を外して手首がない状態だっていうエクスキューズがあったにしても、かつてその脱出不可能と言われたパロスペシャルがもう片手でぶん投げられるような外され方をされちゃうんだっていうショックがすごくあって、だこの辺のね、雑さというか、あの、ゆで先生の扱いの悪さも本当に僕は腹が立ってて、パロスペシャルはもっと丁寧に扱ってくれよと、あの、外させるにしてもあまりにも雑すぎる。えー、パロスペシャルにはもうちょっと価値があったはずなのに、その価値をね、自らの描写で貶めてるって時点で、もうこの試合のね、嫌いな描写の、大嫌いな描写の一つが僕、このパロスペシャルの、えー、ネプチューンマンの外し方なんですよね。だから、なんかその、ウォーズマンにも愛がないし、パロスペシャルという、かつてその、ものすごく、あの、憧れと、えー、素晴らしさ、賞賛を持って、あの、読者に受け入れられた技をこんなに貶める必要があったのかっていう意味で、ここのシーンもものすごく大嫌いなシーンの一つですね。はい。で、えー、パロスペシャルを外されたウォーズマンがですね、すぐにこう反撃をしようとするんですけれども、えー、ベアクローを使おうとして、そのベアクローがついてない手首を見て、びっくりするわけですね。で、ネプチューマンがそれを見て、えー、お前は武器もなしに私と戦えると思ってるのかみたいな感じで、えー、言うわけですね。で、あのー、そこでウォーズマンが、あわあわわっていう声を出して怯えちゃうんですよ。もうね、ここのそのウォーズマンの情けなさというか、あのー、なんだろうな、そのバッファローマン戦でも怖いって怯えるシーンはあったんですけど、あわわなんていう怯え声は出さなかったんですよ、ウォーズマンは。で、あの、パロスペシャルを外されたとはいえ、ベアクローがないっていうだけでそんなに怯えて後ずさりしちゃうウォーズマンって僕は見たくなかったんですよね。なんでこんなに怯えるのか、ベアクローに頼りすぎてるのかっていうところでもすごく納得いってなくて、もうほんとね、ウォーズマンってもっと強い超人だったはずなのに、ここではね、ほんとベアークローがなければ何もできないみたいな描写をされてるのがすごく納得いかない。で、この後、えっ、ー、と、ウォーズマンロープに跳ね飛ばされて、戻ってきたところを、例のあの、トゲトゲの直近にぐっさり背中を刺されてですね、えー、本邦初公開の、えー、ダブルレッグスープレックス。えー、これで、あ、でもあれかなあのー、ケンダマン戦かなんかでもやってたんでしたっけあのー、そうだ、ケンダマン、あ、じゃあ、ケンダマンはクオーラルスペシャルで真っ二つだったから、多分ダブルレッグスープレックスは、あのー、ここが初公開だったんですよね。で、この時は急降下って言いながらやってましたね。急降下、ダブルレッグスープレックス。とかって言いながら、ドカーンとこうやって。で、そのダブルレッグスープレックスの衝撃で、ウォーズマンのマスクが外れるという描写がされます。で、これで KO されたということになって、ウォーズマンのマスクはコレクションに加えるぞと言ってこう拾い上げるわけですね、武道が。そしたら、えっと、その、なんだ。えっ、ー、と、覆面超人の覆面に手をかけるのはルール違反だとか、ロビンが言い始めて<笑>で、で、えー、周りの超人たちもなんか同調し始めるわけですね。そうだそうだと。あの、試合中にね、覆面超人の覆面を取るなんていうのは、紳士、紳士協定的に反するみたいな、あの、モラルに反する行為だみたいなことを言い始めるわけですね。で、あろうことかですね、あの、はぐれ悪魔超人コンビもね、俺たちもあくまでひでいことは散々やるけれども、覆面超人のマスクに手をかけるなんていうことはやらないぜ、みたいなことを言い始めるんですけど。その、そんなことないのみんな知ってるよね。あの、覆面に普通にマスク、マスクに手かけてたよね、悪魔超人みたいな。<笑>今まで悪魔超人の戦、との戦いで、筋肉マンとかモンゴルマンとか散々マスクに手かけられてたような気がするんだ。あ、ま、モンゴルマンかけられてないかな。少なくとも筋肉マンのマスクには手かけてるし、あのー、嘘ばっかりだよねって感じ。<笑>悪魔超人本当になんか口から出まかせよく言うよなって、えー、この時は思いましたけども。で悪魔超人まで傘にかかってですね、えー、マスクを取るのは非道だと、えー、いけませんと、えー、いうのに、ネプチューンマンが一括するわけですね。えー、覆面というのはな、実力者だけがつけられるものだっていう独自の理論を展開して、で、ここからですね、なぜか回想シーンに入るんですね。で、えー、私がなんでその喧嘩マンからネプチュンマンになって、こんなマスクをつけてるのか、そしてなんでマスク狩りをしてるのか、えー、説明してやろう的にこう回想シーンに入って、で、えー、例のあの、ロビンマスクとの決勝戦を放棄してですね、テムズ川に身投げをしたシーンから始まるわけですね。で、テムズ川の奥底にはですね、例のビッグザブドウがなぜか死内を持って、<笑><笑>そこ、川底にいまして、で、えー、テムズ川に身投げした、あのー、喧嘩マンはですね、苦しい、死にたくない<笑>って言いながらその、武道と出会うわけですね<笑>。で、武道はなぜかですね、あのー、私はですね、この川底(笑)の中で、何年つってたかなあの、何万年も、あの、実力者を待ってたの。(笑)でこの市内の先につけてる、あの、ネプチューンキングがつけてた、ネプチューンマスクをつけられる実力者が来るのをここで待ってましたって言って<笑>あ私と組み合ってあなたの実力が確かめられればお助けしますみたいな感じで。で、川底の中で喧嘩マンと武道がこう、例のロビンマスクとやったマッチアップをやるわけですね。こう組み合うわけですね。ロックアップか。ロックアップをするわけですよ。で、組み合った瞬間に武道が川の中で涙を流すわけですね。うん、これ、この実力素晴らしいみたいな感じで。あなたこそまさにネプチューンキングの後を継ぐもの、みたいな感じで。で、えー、結局ですね、その、市内の先につけててたネプチュンマスクを、えー、ケンカに渡してで、すねこ、えー、これはこのネプチュンンキングがつけてたありがたいマスクですとであなたはこれをつけてネプチューンマンと名乗って、えー私た、私と組んでパーフェクト超人の世の中を作っていきましょうみたいなことを、えー、言ってきた絵。で、それを受けてネプチューンマンは、あの、ネプチューンマスクをつけてですね、ネプチューンマンとか言いながらこう、喧嘩マンからネプチューンマンに生まれ変わって、そして、えー、弱小覆面超人は、俺の黄金の左腕で全てでマスクを刈り取ってやるぜみたいなことを宣言してですねあの武道と一緒に光り輝きながらテムズ川から空に飛んでいくと、えー、いうことでパーフェクト超人に生まれ変わったっていうあの回想シーンが出てくるんですよねで、えー、その後彼が語るには、えー、ケンダーマンとスクリューキッドもさらに弟子に加えて、えー、天井にこもってずっとパーフェクト超人として修行してたと、えー、それがこれまでの経緯だとえー、だから、えー、マスクというのは、えー、ネプチューンキングもつけてた、えー、霊剣あらたかで優秀、えー、あるものであって、実力者しか本来はつけちゃいけないんだと。で、えー、世間には、えー、実力もないのにね、あの、覆面をつけてる奴らが居すぎると。だから、私はそんな偽りの覆面を全部剥ぎ取って、強、えー、者だけが覆面をつけられるということを、えー、証明するということを淡々と語るわけですね。で、えー、その方や会われたといいですね。えー、わざわざですね、その、武道マントーって言って、こう、マントーをこう、もう一回付け直して、<笑>で、あの、夜中に出てくる変態よろしく、とくと見よう。これが私のコレクションだとか言いながら、この、マントーを両手でバサッと広げて、マントーの裏側にいっぱいぶら下がってるマスクを見せつけるんですけど。<笑>あのシーンは本当にね、今思い出してもう爆笑というか<笑>。その刈り取ったマスクをマントにつけて持ち歩いてるっていう変態性もさることながら、わざわざそれを見せるために、一回外したマントをもう一回武道につけ直させて、こう、両手で、一旦こう、マスマ,マ,マントをこう、覆った後に、両、両腕をバッと広げて、こう、マスクの中身を全部、マスクじゃないや、マントの中身を全部見せるっていうこの描写がね、すごくなんかこのパーフェクト超人の、あの、変態チックなところというか、異常性をある意味表しててすげえシーンだなっていう感じがしますね。はい。で、またね、この時に見せられるマスクがね、あの、へっぽイマスクばっかりなんですよ。<笑>なんかね。夏祭りのね。夜店で売ってる。マスクよりもひどい。あの夜店で売ってる。マスクはちゃんとしたヒーローとかのあの主人公格とかメンバーのマスクがほとんどじゃないですか？戦隊とか仮面ライダーとかウルトラマンとかね。だけど、<笑>ネプチュンマンが誇らしげに披露した。マスクのパチモン感の。ひどいこともう適当極まりないっていうか怪獣だか怪人だかヒーローのなり損ない。なんだかよくわか。もうななマスクしかいいてないんですよね<笑>こんなマスクつけてた超人たち、誇らしげに戦って借りまくってたのかと思うと、僕は逆になんかこの、ネプチューンマンというか、そのパーフェクト超人のその品位というか、格が下がったなって僕は思ったんですよね、このシーンで。なんか、マスクいっぱい、えー、刈り取っててすげえ実力すげえかっこいいってよりは、こんなショベルマスクをつけてる超人と戦って、俺はこんなに勝ってマスクを刈りまくったぜって自慢してる、このメンタリティは、とてもじゃないけど、感情を排して神に近いとかって言って、えー、連戦連勝無敗のパーフェクト超人っていうには、あまりにも中二病的というか、なんだろう、その、神に近い超人としての格じゃない格とは思えないメンタリティであるし、えー、やってることも考えてることも下水になっている<笑>これね、この夢の超人タッグ編のパーフェクト超人の素行や言動を見ててみんな当時僕以外も絶対思ってたと思うんですけど、パ(笑)ーフェクト超人って、下水よねって。なんかね、あの、悪魔超人よりポリシーがないっていうか、ただただ下水。格が、なんていうのかな、感じられない。すごくね、あの、下品だし、ポリシーっぽいことを言ってんだけど、大したポリシーじゃないんですよね。うん、これはね、ちょっとね、この、今日、今日のこの、今回の、あの中で語っていくというよりは、多分、最後になる次回あたりで、パーフェクト超人の話はちょっと掘り下げようかなとは思ってるんですけども、あのー、先にちょっと言っちゃうと、ゆで先生ってこういう格付けが下手なんですよ。えっ、ー、と、この試合自体をクソ試合にしちゃった時点で、ゆで先生何も考えてないなって僕は思ってんですけど、<笑>で、その何も考えてないことがいい方向に転がった時は最強なんですよ、ゆで先生。だけど、なんか下手に、あの、考えてやっちゃった時は、本当に大失敗することが多くて、ゆで先生はだから基本考えちゃいけないんですよ。で、考えちゃいけなくて失敗しても、もうそれはゆで先生なんで許されるし、考えないでうまくいっちゃった時のね、爆発力っていうのはやっぱゆで先生すごいんですよ。だからそういう意味では、その、パーフェクト超人の設定っていうのは、ゆで先生がちょっと考えたけども、その考え方が大失敗した例の一つだと僕は思ってて、あの、神に近い、えー、悪魔超人よりも正義超人よりも格上の超人とされてるはずの完璧超人、パーフェクト超人が、なんでこんなにすごく感じられないんだろうっていうのは、本当にね、小物なんですよ。小物。小物感が半端ない。あのー、格上の人間、余裕がある人間っていうのを、あのー、小手先の技で見せようとするんですよね。あの、お前の攻撃なんか効かないよとか、お前みたいな加藤超人がみたいに見下したりとか、あの、本当の強者ってそんなことしないと思うんですよ。そもそも、虫けらだとか、自分と対等ですら思ってないっていう場合は、そういう発言すらしないと思うんですよ。ところがね、いちいち見下して、いちいち自分を持ち上げる発言をしばしばやるんで、で、しかもそれを誇示する方法が、こんなにマスクを集めてるよとか、なんかね、滑稽というか、卑屈というか、あの、やってることがミっち。あの、パーフェクトって名乗ってんだったら、もっと堂々と、あの、なんていうの無言で証明しろと。えー、言葉はいらないんですよ。言葉とか、そのマスクがいっぱい集まってるとか、あの、強度が1500万パワーだとか、そんなのどうでもいいんですよ。で、彼らは実力が全てだって言ってる割に、そういうね、言葉とかギミックであまりにも自分の強さを誇示しようとする嫌いが強すぎて、だから、やればやるほど小物感がどんどん増大していくっていう悪循環に、あの、陥ってる気がするんですね。だから、えっとね、これね、確かじゃないんですけど、ゆで先生がね、なんかのインタビューで言ってたんですよ。要はその、パーフェクト超人をどう強く見せるかっていうのに苦労したと。うん、で、その見せ方がね、本当に下手くそだなって思うのが、この辺の描写なんですよね。だから、えー、素直にね、パーフェクト超人強えな、恐ろしいなって思った読者もいるかもしんないんだけど、少なくとも僕は、なんか、こういう描写が増えてくたんびに、パーフェクト超人の、その、矮小化が進むというか、全然すごくねえじゃんっていう、なんか、自分すげえ自分すげえって自己惨事ばっかりで、あのー、なんかね、拳で証明しろよっていうところより先に口がいっぱい出ちゃうみたいな。なんかね、この辺のそのちぐはぐさがあって、僕はもうパーフェクト超人大嫌いなんですよね。この辺の、あの、描写も含めてね。はい。で、えー、ここからがですね、もう超人指定コンビファンのね、地獄絵図が始まるわけですよ。で、えー、一旦、えー、KO されたウォーズマンがですね、俺はまだ戦えるって言って、えー、その、武道が持ってたマスクかなんかを横からまた取り返してはめ直すんですよね。で、えー、ウォーズマンまだお前できるのかって言って、ロビンに対してですね、ウォーズマンが当たり前じゃないかとかって言って、えー、ベアクローも付け直して、落ちてたベアクローも付け直して、で、え暗、ー、え、ネプチュンマンみたいな感じで、えぇ、ー、あさっての方向をベアクローでこう攻撃し始めるんですよね。で、ここももうね、ほんとね、ウォーズマンファンとしてはもう、やるせないというか、許せないというか、えー、なぜかですね、さっきの、えー、ダブルレッグスープレックスでウォーズマンが失明したってことになっちゃったんですよね。で、お前まさか目が見えないのかみたいな感じでロビンが言って、で、ははは、それは交通合だみたいな感じで、ネプチューマンと武道が、あのー、ウォーズマンをとどめを刺しに行くわけですよね。で、さっさと交代するなり、あのー、スケットに入りゃいいのに、ロビン、この時、お前失明したのかっていうだけで何にもしないで放置するんですよ。で、えー、もう失明しちゃって攻撃する相手もわからないウォーズマンはもうただただひたすら闇雲にベアクロを振り回すってことしかできなくて、で、そのウォーズマンに対して武道、武道に言うわけですね、ネプチューマンが。覆面狩りだとかって言って、マスク狩りだって言ってたんかな、ルビでは。で、え、コード10ダイヤモンドアームとかって言って、えー、武道が先にこうラリアートをこう後頭部から、ウォーズマンの後頭部からガシッと当てて、で、それに対して、して光り輝く左腕で,ですねあのダイヤモンドアームと化した左腕をボンバーの形にこう水平に構えて、でこれまた本邦初公開のヘルミッショネルズのフェイバリットですね、クロスボンバーが炸裂するわけですよ。で、このクロスボンバーって技はね本当にね、あのこれはいい技だと僕は思いますね。あのやってることはラリアートに挟むだけなんですよ。あのアックスボンバーですよね。まあ、クロスボンバーって言ってるぐらいだから、えっ、ー、と、ウエスタンダリアットというよりは、クロスボンバー、あの、じゃあ、えっ、ー、と、アックスボンバーをイメージしてんだと思いますよね。あの、ネプチューンマン自体が、えっ、ー、と、ハルコホーガンと、えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、ブロディ、えっ、ー、と、ブルーザーブロディを合体させたような、あの、超人なので、えー、イメージは多分、あの、ハルコ砲ンなんですけれども、えー、そのハルコ砲ンがね、当時大人気で、えっ、ー、と、アクスボンバーっていう必殺技が、あの、これハルコ砲ンの、えーあ、え、えっと、スタンハンセンのウエスタンラリアットの、まあ、二番戦時というか、あのあ、いまいち花がなかった、そのハルコ砲ンを、えー、一役人気デスラーにした必殺技なんですけども、これをね、えー、タッグ技として取り入れて、えー、相手の首を挟んでラリアットを打ち合う、ボンバーを打ち合う。このね、やっぱりその、絵面の良さと、誰が見てもこれ痛えよな、苦しいよな、これ決まったら KO されるよなっていうそのインパクトの強さ。あの、どこを取ってもね、このクロスボンバーっていうのはね、えー、タッグ編で出す、そのタッグコンビネーション技としてはね、あの、トップクラスのかっこよさですよ。で、何よりね、えー、真似しやすい。あの、マッスルドッキングにしろ、えー、ロングホントレインにしろ、ちょっとね、真似するのは大変。特にマッスルドッキングはまず現実では不可能なんで、えー、せいぜいロングホントレインですよ、真似できるのは。で、えー、そういった技ばっかりの中で、えっ、ー、と、あと、はぐれ悪魔超人コンビのあの、地獄のコンビネーションとかもそうですよね。タグ技として見栄えはするんだけれども、えー、真似はしづらい。で、あと、タグフォーメーション A ですよね。<笑>まあこれは誰も真似しようと思わないと思うんですけど<笑>で。で、えー、そういった中でですね、このクロスボンバーの簡単さ、えー、相手を立たせたえ、前後から、えー、ただウエスタンラリアとアクスボンバーを決める。これだけ。このね、真似のしやすさはね、やっぱりね、あの、はくですよ。あの、発明ですよ、これは。なので、えっ、ー、と、このね、クロスボンバーに関しては、本当あの、傑作のコンビ技だと思います。はい。で、えー、で、これによって、えー、衝撃で弾き飛ばされたウォーズマンが、ウォーズマンのマスクがまた落ちるわけですね。で、えー、素顔をまた晒すことになったウォーズマンが最後にですね、えー、誰か俺の顔を見て笑ってやしないかと、えー、抱え上げるロビンマスクに問いかけて、で、えー、ロビンが誰も笑ってやしないよ、と。えー、答えると、ウォーズマンは、よ、よかったって言って、こう、ガクッと首をうなだれて、ここで死んでしまうと。えー、で、えー、ロビンがそれを見てですね、この私が笑わせるものかって言って、こう、怒って涙を流すんですけれども、えー、そもそもこの状況に至ったのは、お前の気候のせいだろうという冷静なツッコミが発生するわけですよ。だから、えー、僕も超人指定コンビファンとしては、ここのシーンはグッとは来たんだけど、来たんだけど、えー、まずウォーズマンがこんなにあっさりやられちゃう。えー、ベアークローもパロスペシャルも6に、えー、出せない、聞かないまま、えー、しかも失明なんていうわけのわかんないハンデをいきなり背負わされて、えー、試合らしい試合を全くさせてない、もらえないまま、えー、クロスボンバーで死んでしまうと。えー、で、えー、それに対して熱い涙を流すロビンに僕はめちゃくちゃ違和感を感じてて、この状態になっちゃったのはそもそもお前がくだらない正体暴きに邁進しちゃったせいだろうって思っちゃったわけですよ。お前のせいだよって、ロビンのせいだろオーズマンが死んじゃったのはって思ってるから、えー、私が笑わせるものかって言って涙を流すロビンっていうのは僕はすっごく外れてるというか、えー、トンチン感というか、勘違いしてねえか、こいつって、本気で怒ってましたからね、僕、この時は。あの、ロビンより僕はウォーズマンが好きだったんで、えー、その大好きなウォーズマンが、まあ、もう、9割以上ゆでのせいなんですけど、ゆで先生のせいなんですけど、ゆで先生にここまで、雑魚扱いというか、捨て石というか、もう、かませ犬扱いされて、ボロ切れのように扱われて殺されちゃって、で、それに対して怒りの涙を流すロビンっていうのに僕は全然同調できなかったんですよ。お前のせいでこうなったのに何が笑わせやしないみたいなね、あの、怒りの涙を流す資格はおめえにはねえよって思ってて、だから、あの、読者のカタルシスとして、もうロビンに同調できなかった時点で、この試合ってもうクソ時代が確定してるんですよ。あの、ここは、本来は、ロビンの怒りと涙に読者が同調しなきゃいけないシーンなんですけども、あまりにもロビンがやったことがひどすぎたから、あの、ここで、下手打ってるロビンが、いくらウォーズマンに対して熱い涙流しても、読者誰も同調できないんですよ。まあ、読者誰もって言っちゃうと主語が大きくなっちゃうから、もう当時の僕はって言い切っちゃいますけど、当時の僕は本当にこのロビンには全く同調できなくて、勝手に試合をぶち壊して、勝手に生き通って、勝手に涙を流してる、本当にわがままで、一人よがりで嫌な奴だなっていうのが、この時のロビンに対する僕の正直な偽らざる感情で、もうね、こう思っちゃった時点で僕の中ではもうこの試合は良くなりようがないんですよ。仮にロビンがここで、まあ絶対ありえないんですけども、奇跡の大逆転を起こして、えー、勝利したとしても、でも僕はロビンを賞、えー、賛できないし、喜べないなって、もう思っちゃいましたね。だから、この辺のね、試合の組み立て方というか、あのー、試合展開の構築に、完全に僕は、ゆで先生は、少なくとも僕に対しては、えー、完全に失敗してるなと、えー、思いますね。このワンシーンを見ても。はい。で、えー、でですね、この、あの、息通るロビンを見てですね、またあの、ネプチューンマンが嘲笑するわけですね。えー、私が欲しいのはこんなマスクじゃなくてね、本当に欲しいのは、狂乱の気候子ロビンマスクの覆面だって言い始めるわけですね。で、ここで、初めてですね、あの、ロビンマスクにね、あだ名をつけるわけですね。狂乱の気候子って言ったんですよ。くるって乱れる狂乱の気候子で、えー、今までのロビンのイメージからは、狂乱の気候子なんていうあだ名は考えられないんですよ。まあ、そういうシーンも少しあったかもしんないけど。だけど、本当にね、この試合においては、狂乱の気候子っていうね、その二つ名がまさにロビンマスクにはふさわしい。それぐらい狂ってたし、乱れてた。もうね、ロビンマスクが全部おかしいんですよ。この試合通して。だから、あの、ゆで先生もこんなね、あだ名を、その、ネプチューンマンに言わせたっていうのは、まあ、あの、ウォーズマンがやられて錯乱してる様を見て狂乱の気候子っていう風に言わせたのかもしんないけれども、えー、やっぱりね、おかしかったんですよ、この試合のロビンマスクは。やっぱり狂乱だったんですよ。だそれは、あの、悪魔超人たちに、その、友情パワーを奪われてた、あの、チームワークを奪われてたっていうエクスキューズもあるにはあるけれども、それにしてもね、ロビンマスクの行動、言動、全部おかしかった。だから、それをね、象徴するようなこの二つなってのが、この狂乱の気候子っていうところに現れてるのかなと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、ネプチューンマンがですね、えっ、ー、と、ネプチューンマンはその涙を流すロビンマスクに対してですね、えー、お前はね、私ちょっと評価してたんだけども、えー、ダメだと。涙なんか流しちゃいかんと。えぇ、ー、加超人からパーフェクト超人になる方法を教えてやろうっていうわけですね。で、それは、えー、感情を捨て去ることだと。えー、感情を捨て去ることこそ、えー、パーフェクト超人になる、えー、最初の道だと、えー、解くわけですね。で、ロビンマスクはそれに対して、えー、涙が流せなくなるくらいなら、えー、パーフェクト超人なんかにはならないと、えー、宣言してですね。で、えー、タワーブリッジを、えー、かけるわけですね。そう言いながら。で、ところがですね、確かにその完璧なタワーブリッジだが、えー、お前は忘れてないかと。これはタッグマッチなんだぞと。だからどんなに完璧なタワーブリッジだろうと、タッグマッチである以上、それは通用しないんだと。いうことで、えー、武道にドロップキックで外されちゃうわけですね。で、えー、それで武道の、なんかその、勢いでそのまんまなんか、あ、あれか、えっ、ー、と、ネプチューンマンのその直気付きの、あの、トゲ付きの<笑>、トゲ付きの直気かなんかで、そのままボディアタックされて、えっ、ー、と、鎧と、えっ、ー、と、兜にヒビが入っちゃうのかなで、ダメージをまた受けちゃうわけですね。で、そこで、えー、ロビンマスクまたですね、ちょっと狂っちゃってるんで、えー、交代してくれウォーズマンとかって言いかけるんですよ交代してくれウォーズみたいなことを言ったら、えー、ネプチューマンにまた笑われちゃうわけですねはははお前が交代したがっているウォーズマンはそこで死んでるではないかみたいな感じで、えー、もうウォーズマンが死んじゃったっていう状況すら忘れちゃうぐらいもう桜しちゃってるわけですねロビンマスクはで筋肉、えー、マンがもう一人じゃ勝てないとえ、ただでさえ実力差がある、その、ヘルミッショネルズにね、ロビン一人じゃ勝てないんだから試合放棄しろと、えー、筋肉マンが呼びかけるわけですね。えー、で、ところがですね、ロビンはまだ諦めてないと、私は一人ではないと言いながらですね、えっ、ー、と、ウォーズマンのベアクローを自分手に装着して、で、えー、それで、えー、ネプチュンマンと武道をこう、あのー、蹴散らすわけですね。ベアクローで、ローリング、なんだっけ、えっ、ー、と、スクリュードライバーかなんかをして蹴散らすのかな。で、ここでの突っ込みところは、えっ、ー、と、ベアクローって手首ごと外れてんじゃなかったっけってことで、その手首ごと外れた<笑>ベアクローをロビンマスクはどうやって装着したのかなっていう、えー、ところがあるんですけども、まあ、ここはね、あのー、シンダーウォーズマンの、えー、意思を、え、ついでですね、一人で戦う決意を示したロビンマスクということで、え、一応そこのツッコミは、まあ、すぐしといた方が、え、気持ち的にはいいのかなと。いう感じでですねで、えー、このまま逆転もあり得るんじゃないかと、えー、ちょっと筋肉マンたちは期待するんですけれども、えー、グレートが冷静にですね、いやいやいやと、えー、あれはですね、あのウォーズマンを倒された怒りで一時的にその強くなってるだけで、怒りのパワーっていうのは燃え上がった時はすごいけれども、えー、逆にそのいなされてかわされた時は、えー、大きな隙になるからこれは危険だぞと。この怒りのパワーが通用する間に二人を倒せないとロビンは負けちゃうぞというようなことをグレートは言うわけですね。で、やっぱり同じようなことをネプチューンマンも分かってて、これは怒りによる一時的なパワーだと。だから、この怒りのパワーを逆に利用してやるということでですね、ウォーズマンのマスクをマントから取り出してですね、ほら、お前の欲しがってるウォーズマンのマスクだぜって言って<笑>、これ、あの、思い出した方いると思うんですけど、これまんまあの死になくま超人編のアトランティス戦の時と同じなんですよね。だから、ある意味は、ある意味そのロビンの性格を、えー、性格描写は一致してるとも取れるわけですよ。で、アトランティス戦の時は、ミートの足を、えー、餌にして、こう、それに気を反らせさせることによって、えー、必殺技を受けちゃったわけですけども、えー、今回の場合は、そのウォーズマンのマスクを餌にして、それに気を取らせることによって、えー、必殺技をかけるということで、全く同じパターンで、またロビンマスクがやられちゃうわけですね。で、マスクに気を取られたロビンマスクの後ろに回って、え、ネプチューンマンは例によってあのトゲ付きの直球をぐっさり背中に刺してですね、え、ダブルレッグスープレックスって言って、え、ロビンを、え、KO するということですね。で、え、もう、あた、あの、マスクの中血だらけなんでしょうね。そのマスクの首筋のとこから血をダラダラ流しながら、え、ロビンマスクは KO されちゃうんですけれども、で、これで試合が終わったって言って、え、ネプチューンマンが行った瞬間にまた立ち上がるわけですね、ロビンマスクは。で、えー、立ち上がったロビンは、えー、その、ネプチュンマンに騎士改正を狙って、例のロビンスペシャルをかけるわけですね。で、えー、エアプレーンスピンから空中に放り投げて、で、えー、そこから、えー、ネプチューンマンを追い越して、足を引っ掛けて、パイルドライバーをすれば、えー、ロビンスペシャルの完成だと、えー、いうことをかけられているネプチューンマンが説明するわけですね。えー、ここから、えー、お前が俺を抜かして、えー、私の首に足を引っ掛ければ、ロビンマス、ロビンスペシャルの完成というわけだと。えー、で、しかし、えー、ここにロビンスペシャルの弱点があると。えー、私をお前が追い越すためには、えー、お前の方が重,重くなければならないと。<笑>で、その重さを生み出してるのは、お前がつけてるその鎧だと。だから、その鎧を奪い取ってこっちが重くなれば、お前より先に俺が落ちると。だから、ロビンスペシャルは成立しないんだよって言って、えー、意も簡単にですね、ロビンが着てる鋼鉄の鎧を、バリッといって、バリッといって、何か布、布かなんかみたいな感覚で、鋼鉄の鎧をロビンから剥ぎ取るんですよね。で、あの、剥ぎ取った後に、これで鎧の重みの分こっちが加速して、お前の方が遅くなるわけだ、みたいな。み。み(笑)たい(笑)な感じで、ネプチューマンがロビンマスクを追い越して、で、追い越したネプチューマンがですね、ロビンマスクの首に足を引っ掛けて、起き手破りのロビンスペシャルみたいな感じで、ロビンスペシャル外しとかって言ってたかな起き手破りのロビンスペシャル外しみたいな感じで、ズガーンっていう音とともにですね、ロビンスペシャル外しをするんですが、なぜか、あの、武道に見せたロビンスペシャルとは似ても似つかないロビンスペシャル返しをするんですね。で、これが、えっ、ー、と、首4の字をかけた状態で落下して、で、両手をキャンバスについた、ついて逆立ちの状態でその首4の字を決めるっていう、あの、技がロビンスペシャル返しなんですよ。で、えー、ここのシーンって突っ込みどころが2つあって、大きく2つあって、で、特に最初の1個目はめちゃくちゃ突っ込まれるところなんですけども、えー、これがいわゆるその茹で理論とかゆで物理学で散々取り上げられるやつで、えー、ロビンスペシャルが成立するための条件として、相手より先に落下しなければいけない。で、落下するためには重さに差がないといけない。で、その重さの、重さの差を生み出してるのがロビンスマスクがつけてる鎧だっていう理屈なんですけれども、これ、あの、初歩の物理学で、えー、判明してるというか、もう分かってることなんですけども、落下速度に重さは関係ないんですよね。あの、浮力があるものとかは別ですよ。その、あの、揚力か。あの、鳥の羽みたいにふわふわこう、あの、抵抗があって、速度が落ちちゃうものは別として、えー、ガリレオのあの、ピサの斜塔の実験とかでも分かってることですけれども、まあ、厳密にはちょっとだけ差があるらしいんですけども、えー、重さに差があっても落下速度は同じなんですよ。重力は同じなので。ところが、あのー、ゆでさん、ゆで先生の世界では、重いものほど早く落ちると。しかも、エアプレンスピンでぶん投げたぐらいの高さから落ちるときの差に明確な差がつく。体一個分ぐらいの差がつくっていうのが、えー、ゆで理論だったわけですね。なので、えっ、ー、と、ここではですね、その、現実の物理学を全く無視して、重いものの方が先に落下するという理論が採用されてですね、まあ、これを利用して、えー、ロビンスペシャルを破ると。ここがまずあの、一つ目の突っ込みどころ。で、二つ目は、えー、ロビンスペシャルって過去にもえー、現在までも、一回しか披露されてないわけですよ。で、その披露された技っていうのは、エアプレーンスピンで放り投げて、えー、空中で相手を追い抜かして、首に、首に足を引っ掛けて落下速度を加速させて、で、その勢いで、えー、体勢を入れ替えて、パイルドライバーでキャンパスに叩きつけるっていう技が、えー、ロビンスペシャルだって、本人が言って、それを出したわけですよ。ところが、えー、それを返すと称して、ネプチューンマンが出した技は、首4の字をかけたまま、まあ、逆立ち状態で決める。これがロビンスペシャル外資だってなったわけですね。で、えー、解釈は二通りあって、えー、ロビンスペシャルとは別のロビンスペシャル外資という技を、えー、ネプチューンマンが、えー、ここで使ったという解釈。で、これがまあ、あの、一般的な解釈だと思うんですよね。要はロビンスペシャルを返すのにロビンスペシャルで返す必要はないんで、えー本来、ネプチュあの、ロビンマスクがやろうとしてたロビンスペシャルを返すのに、えー、ロビンスペシャル返しという形で、えー、ロビンスペシャルとは別の返し方をしたのがネプチューマンだったっていう解釈ですね。で、もう一つは、えー、これが本来のロビンスペシャルだったと。えー、要は、起き手破りのロビンスペシャル返しって言ってんだから、起き手破りっていうのは、えっ、ー、と、プロレス技で頭につく場合は、えー、枕言葉につく場合は、同じ技で返すことを起き手破りっていうんですよ。で、えー、だから、起きてアプリのロビンスペシャル返しと言ってる時点で、これは、ロビンスペシャルをロビンスペシャルで返したって解釈するのが、えー、プロレス的にも文脈的にも、えー、自然な解釈なんですね。ところが、技の形は、先に披露されたロビンスペシャルとは似ても似つかぬ形。で、これをロビンスペシャル返しと言ってるのに、えー、ロビンスペシャルと解釈していいのかどうか。っていう、二通りの解釈があるわけです。で、これがさらに複雑になってるのが、この後、えー、黄金のマスク編じゃねえや、えー、と、大井争奪編で、ロビンマスクがロビンスペシャルとして披露するのは、以降はこのネプチューンマンが披露したバージョンになるんですよ。あの、一番最初に武道に出したパイルドライバー的なロビンスペシャルってのは最初以外、一切出てこない、えー。全部ネプチューンマンのその首4の字逆立ちバージョンのロビンスペシャルに統一されていくわけですね。で、そうなってくると、えー、ここのシーンの解釈が難しくなってくる。えー、単なるロビンスペシャル外資だとすれば、えー、ネプチューンマンがここで披露したものはロビンスペシャルではなくロビンスペシャル外しという技であってでロビンマスクがその技を実際に受けて威力を確認した上で、えー、その後のロビンスペシャルの技のかけ方を変えたという考え方、えー、そうすると、えー、ネプチューンマンのそのロビンスペシャル外しをパクってえー、いわばニューロビンスペシャルとして消化したのが、えー、その後の、えー、ロビンマスクが使ってるロビンスペシャルなんじゃないかという解釈が成立するわけですね。で、もう一つは、えー、なぜか知れない、知らないけどネプチューンマンは、えー、真のロビンスペシャルのかけ方を知っていて、えー、その、えー、武道にかけた中途半端で、えー、余力を残した、えー、偽ロビンスペシャルではなく、本来ロビンが使おうとしてた、えー、ロビンスペシャル、正当なロビンスペシャルをなぜかネプチューンマンの方が初披露したという解釈の二通りが成り立つわけですね、うん。で、どっちもね、問題があるんですよ。えー、ロビンスペシャルと言いつつネプチューンマンのロビンスペシャル返しというオリジナル技をパクったロビンスマスクという解釈がいいのか、えー、ロビンマスクが披露してない真のロビンスペシャルの姿をしてたネプチューンマンがいるという無理やりな解釈が正しいとするのか、えー、いずれにしても、あのー、このネプチューンマンが披露した、えー、ロビンスペシャル返しのかけ方がかっこいいっていうで先生は思ったんでしょうね。なので、えー、以降ロビンマスクが出すロビンスペシャルはこの首4の字逆立ちバージョンがロビンスペシャルであるという形になってったということで、えー、ここの解釈と、えー、ロビンスペシャルとは結局何だったんだっていう謎は、えー、このワンシーンでものすごく増幅されちゃったんですね。で、えー、さらにもう一つ付け加えるならば、えー、ネプチューンマンのセリフにも突っ込みどころがあります。えー、起き手破りのロビンスペシャル返しというこのセ台詞、えー。起きて破りと付けてる以上、えー、ロビンスペシャルをロビンスペシャルで返したと解釈するのがいいんですが、えー、起き手破りのロビンスペシャル返しっていう言葉自体は矛盾してるんですよ。えーえー、こう言っちゃうと、ロビンスペシャル返しっていう技で返してるように見えるんですね。だから、ロビンスペシャルをロビンスペシャルで返してるんであれば、起き手破りのロビンスペシャルって止めるべきなんですよ。えー、めんどくさいプロレスファンですね<笑>。でも、大事なとこなんですよ、ここ。えっ、ー、と、えーサソリ固めを得意技としてた長州力に、えー、サソリ固めで返す場合は、起き手破りのサソリ、サソリ固めって言うんですよ。起き手破りのサソリ固め返しとは普通言わないんですよね。えー、だから、えー、ロビンスペシャル返しって言っちゃってる時点で、えー、起き手破りは逆にいらないんですよ。ロビンスペシャル返しって言うか、起き手破りのロビンスペシャルっていうか。だから、これ、あの、相手に返してるっていうのを重ねていっちゃってるんで、えっと、馬から落馬とか、骨が骨折とか、それに近いことを言っちゃってるんですよね、ニュアンス的には。まあ、こっちの方が分かりやすくはあるんですけれども、ちょっと言葉としては過剰というか、えー、二重に行っちゃってるなっていうところが、えっと、ちょっとこのセリフの問題点かなというところですね。で、このセリフのこういった問題点、えー、一体このロビンスペシャル外しというのは、えー、ロビンスペシャルそのものを返したということを言いたいのか、ロビンスペシャル外しという技を出してると言ってるのかっていうところも含めて、えー、さっきの二つの解釈ですね。二通りの解釈との、えー、組み合わせもあって、えー、ロビンスペシャルという技、と、えー、このロビンスペシャル外資というシーンの混乱、えー、ぶりというか、えー、解釈の難しさ、えー、どう捉えるべきかっていうところに論争を、えー、残してしまったという点で非常に問題のシーンと、えー、いうことになります。はいで、えー、このロビンスペシャル外資を受けてもですね。えー、また立ち上がるんですね、ロビンマスクは根性で。だけども、えー、もはや、えー、反撃する力も残ってなくて、棒立ちで立つのがやっと、ということで、えー、この棒立ちのロビンに、えー、じゃあ、あの、よく立ち上がったから、えー、栄養としてクロスボンバーでマスクを買ってやろうということで、えー、例によってコード銃、ダイヤモンドパワー、クロスボンバーっていう例のやつで、えー、ロビンマスクもマスクを狩られてしまうと。で、えー、これで、素顔になって、ええー、KO、されたロビンマスク。で、ちょっとね、顔は、あの、血だらけになって、目と髪の毛しか描写されてないんですけれども、一応、あのー、今まで、あんまりその、はっきり描写されなかった、えー、ロビンマスクの素顔が初めて、えー、読者の目に触れたということで、あのー、結構ここはね、衝撃的な、あのシーンだったんですけれども、で、えー、KO された、えー、ウォーズマンとロビンの死体を武道が抱えて、で、それを、えー、リングの外に、えー、ガラスをガシャンと割ってですね、投げ捨てるわけですね、崖下の方に。で、えー、その、えー、投げされ、投げ捨てられた二人を、え肉、ー、マングレートが二人ともナイスキャッチするわけですね。えー、ところがですね、このキャッチした衝撃でまたあの、えー、と、グレートが両膝を痛めてしまうという描写があります。で、どんどんどんどんですね、あの、グレートのそのダメージが増えていくという、あの、描写がこの辺から、あの、積み重ねられてきます。地味に。はい。で、えー、その、グレートが助け上げて、でも、あの、キャッチしきれずに、あの、二人を抱えて転んじゃうんですね。当たり前ですよね。上から降ってきた人間というか、超人二人をですね、たった一人で受け止めて、えー、受け止めきれるわけがないわけですよね。で、ひっくり返っちゃったグレートと、えー、素顔をさらしてるウォーズマンとロビンにこう、えー、観客じゃなくて、あれ、新聞記者かなんかなのかなテレビ記者なのかななんか記者が群がって、カメラをバシバシバシバシ取りまぐるわけですね。で、えー、それをですね、キンマンが同じマスクマンとして、えー、そんな卑劣な行為は許せないと、ロビンの素顔を撮るなって言って、周りに、えー、群がる記者たちをこう、ぶん投げて阻止するわけですね。で、えー、その様子を見てた、モストデンジャーラスコンビーの二人がですね、なぜか、俺たちも黙っちゃいられないぜって言いながら、怪我、怪我なんかで寝てらんないぜとか言いながら、えー、ロビンの素顔をを取ろううととする記者たちを、えー、止めようと割りいっていくわけで、すよでここで重要なのが、えー、ブロッケンジュニアとウルフマンが、えー、止めに入るんですね。その記者とロビンマスクの間に。で、えー、実はですね、あのー、ウルフマンの生存が確認できるのは、ここが最後なんですよ。で、さらに重要なのが、この後ウルフマンは死んだと。あの、乱入コンビとの試合で死んだって明言されるんですよ。ブロッケンジュニアの口から。で、矛盾が生じるわけですね。えー、乱入コンビとの試合で地獄のねじ回しで重傷を負ってたウルフマンの生死はこの時点までは不明だったわけです。で、えー、この、えー、ロビンマスクの素顔を取ろうとする記者から、えー、守ろうとしたウルフマンっていうのは、はっきり描写されてるんですね。俺たちもこんな寝てらんないぜって言って、えー、助けに入るわけですね。だからウルフマンこの時は、えー、記者を止めに入るぐらい元気でピンピンしてたわけですよ。えー、ところが、ここを最後に次の、えー、ウルフマンが出た場面では、話に上がった場面では、乱入コンビに殺されたと、死んだと、えー、ブロッケンジュニアが語るわけですね。だから、どこのタイミングで死んだのウルフマンっていう謎が出てくるわけですよ。で、えー、よく肉マニアの間で笑い話になるのは、ここで新聞記者と戦って力尽きたんだっていう話があって。<笑>ま名誉の戦士は、あの、ロビーの素顔を守って、記者と格闘した結果、怪我が悪化して死んだっていうのが有力で<笑>。ちょっとね、このウルフマンの扱いもね、もうちょっと考えて囲こうよ、ゆで先生って感じで。あの、ウルフマン殺すって決めてたんだったら、ここで出しちゃいけなかったと思うんですよね。あの、友情が復活しかけてるっていう、えー、描写をやりたかったっていうのはわかるんですけど、えー、ここでね、生きてたウルフマンを出しちゃったのはね、僕は、これもね、大失敗だったなと思いますね。だから、ゆで先生ね、やりたいことが出てきちゃうと、後先考えないで伏線とか、えー、設定のつじつまとか考えないで書いちゃう、あのー、かん、あの、そういう展開にしちゃうっていう癖があって、えー、ここもね、あの、あまりにも、その、正義超人たちの友情が復活しつつあるっていうのを強調したいがためにどうしてもウルフマン出したかったんでしょうね。だから、ここでうっかりウルフマンを書いちゃったがゆえに、ウルフマンいつ死んだの問題が、えー、後々も議論になると。えー、いう、話に、ここはなってしまいます。まあ、結局ね、あの、こういうどうでもいい描写というか、どう、どうとでも取れるところは、だって言で先生だからで全部解決するんですけどね。はい。で、えー、この様子を見てですね、あの、ロビンが、えー、涙を流すわけですね。えー、私が間違ってたとよ、ま、間違ってたよと。えー、こんなにね、あのー、仲間のピンチをね、体を張って、かばってくれる仲間たちと、えー、戦おうとしてたなんて、私の考え方が誤ってたと。一体私は、えー、何をやってたんだと、どうかしてたと。えー、開墾の涙を流すわけですね。で、この様子を見て、悪魔コンビがちょっと動揺するわけですね。おかしいと。えー、筋肉マンと他の正義超人との友情を奪ってたはずなのに、えー、ロビンのためにって言って、えー、ウルフマンやブロッケンも協力してるし、えー、何よりロビンマスクが涙流して反省してると。これおかしいんじゃねえかって言って、えー、奪い取ったチームワークが入っている箱の中身を確認するんですね。まさか友情が逃げちゃったのかみたいなね、その<笑>、奪っといた友情がどうにかなっちゃってんじゃないかと思って、えー、状態を確認するんですね。そしたら、えー、その奪い取った友情を示すですね、9人の正義超人の人形のうち、えー、5人が、えー、肩を組んでると。人形が肩を組んで復活しているという様子をそこで見せるわけですね。で、えっ、ー、と、筋肉マンと、えー、なんだえっ、ー、と、ロビンマスク、ウォーズマン、ウルフマン、ブロッケンジュニア、えー。この5人の人形が肩を組んで復活しているというのがここで示されるわけですね。えー、ところが、えー、まだ、えー、復活してない人形があると。えー、テリーマン、ジェロニモ、バファローマン、モンゴルマン、えー、この4人はまだ復活してないぞというのを確認して、えー、ハグレ悪魔たちはニヤリと、えー、笑うわけですね。で、えー、テリーマンたちにも助けを求めるキンマンなんですけれども、テリーマンは、いや、助けないよと、えー、ロビンは、え、正当に試合をやって正当に負けたんだから、恥ずかしめを受けるのも当然だし、何より俺とあいつらは敵なんだから、手を貸す理由はないということで、すごくあの、冷たく扱うわけですね。で、えー、筋肉マンはなじるわけですよね。えー、テリーマンお前は正義超人の中でも一番友情に熱い超人で、えー、オリンピックの予選の時も、えー、最初の時は、えー、私のために、あの、金骨マンの銃弾を代わりに受けて義足にまでなったし、え二、ー、回目のその超人オリンピックの時には、子犬を助けるために新幹線アタックを止めたじゃないかと。えー、あの優しかったテリーマンはどこ行ったんだと、えー、いうことを言うわけですけれども、テリーは逆にそれが、えー、後悔になってるんだと。えー、俺は甘すぎたと。えー、友情なんていうもののためにね、えー、自分が輝いて、え、実力を発揮できるチャンスをミスミス逃してきたんだと。だから、えー、俺はニューテリーマンとして友情は金ぐり捨てると。<笑>今までの、えー、甘い自分は捨てるんだということを宣言して、えー、キンマンと喧嘩にな,なりかけるわけですね。で、グレートが、えー、仲裁に入って、で、えー、キンマンと喧嘩をしたまま、えー、第4試合というか、えー、1回戦の4試合目が始まるという流れになります。いや、すごいな。えっ、ー、と、あまりにもね、僕、クソ試合で腹が立ってたので、えー、第3試合だけで1時間以上喋ってますね、多分。えー、これ、ニューマシンガンズの試合で終わっちゃうかもしんないな、ちょっと。えー、っとね、ちょっとね、準決勝まで行かない可能性が出てきましたね。だからひょっとしたら3回、もしくは全4回になる可能性が、えー、出てきました。なんとか3回には収めたいけど、えー、まあね、もうもうもう、ここまで来たら4回ぐらいになってもいいかなとは思いますけど、僕が夢の超人タッグ編が、えー、あまり好きになれないっていうのは、えー、やっぱりずっと、あのー、その正義超人がいがみ合ってるっていう、そのギスギスした雰囲気っていうのも嫌いだし、えー、パーフェクト超人のその、あまり、えー、かっこよくない、えー、小物感あふれるラスボスだっていうのもあまり好きじゃない、っていうところで、えー、あまり好きじゃないから語れないかなと思ったんですけど<笑>、思ったんですけど、えー、逆にですね、その不満は何から生じてるのかとか、本来だったらこうして欲しかったっていう話で、めちゃくちゃ自分の中では盛り上がっちゃうというか、話したいことがいっぱい出てきちゃうんで、意外と夢の超人タッグ編はこれ、長くなりますね。うん。思い入れがないからあっさり語れるかって思ったら、思い入れがないことを語りたいんですね、僕の中では多分。なんでこんなことになっちゃったのって。あの、夢の超人タッグ編ってもっと面白く、もっといいシリーズにできたはずなのに、な、なぜこんな作りにしちゃったのっていうところの不満が僕は、あの、すごくあるんだなっていうのが、ここまで語ってて、自分でだんだん分かってきましたね。あの、嫌いだとか、思い入れがないとかじゃなくて、やっぱり僕はキンマンにもっと、えー、面白さを期待してるし、もっとよくできたっていう、その、すごい、ジレンマというか、あのー、裏切られた期待感っていうのがすごく強くって、で、おそらくですけど、キンマンの人気が、読者人気が最高潮だったのが、この、えー、夢の超人タッグ編だったんですよね。で、僕自身が一番盛り上がってたのもおそらくこのあたりなんですよ。筋肉マンに対して。だからこそ、その一番人気が盛り上がって、読者のボルテージも一番上がった時で、この内容っていうところに、すごく強く失望したし、もっとうまくできたんじゃないか。もっとうまく転がせば、もっとシリーズが続いたし、キンマンという漫画自体ももっと面白くなってたんじゃないかっていう、えー、思いが強いからこそいっぱい語っちゃうんでしょうね、多分ね。はい。っていうところで、えー、っと、話を戻そう。まだ一試合しか喋ってないんですよ。び、びっくりしちゃうけど、自分でも。はい。で、で、でですよ。えー、キンマンと、えー、テリーマンが仲違いしたまま第4試合に入るんですけれども、で、筋肉マンはもう怒ってるから、え、バリゾーンを言うわけですよね。お前なんか負けちまえと。えー、はぐれ悪魔にやられちまえばいいんだみたいなことを言って、その,あの声を背中に受けながら、えー、テリーマンは試合に向かうわけですね。で、そのあたりだったかな。えー、さっき、その、ロビンとオーズマンをキャッチした衝撃で、グレートはかなり、えー、両膝を痛めてると。えー、なんかその、履いてるパンタロンみたいな、その、えー、ズボンのところにですね、血が滲んでるっていう描写がされて、えー、グレートが実は深刻な重症になってるんだよっていうところをちょっと描写して、えー、第4試合が始まるという感じになります。で、このニューマシンガンズ対ハグリアクマ超人コンビですね、えー、ゴングを待たずに、えー、テリーマンが反則攻撃を仕掛けるっていうところから始まるんですよね。で、バンテージをあの手に巻いてたバンテージをほどいて、それをアシュラマンの首に巻きつけて、えー、悪魔に勝つには悪魔のファイトしかねえとか言いながら、えー、反則攻撃をするんですよね。で、えー、多分、ゆで先生が強調したかったのは、それまでのアマちゃんだった、あの、貧困法制だったって、えー、一応ことにしたいテリーマンのイメージを、えー、ニューテリーマンって、えー、本人にも宣言させて、えー、ニューマシンガンズっていうそのチーム名でも宣言してるように、新しい、えー、テリーマン、新しいマシンガンズだから今までとは違うんだよっていうのを強調したいがために、えー、反則攻撃で試合を始めるっていう描写にしたんだと思うんですけれども、えー、これもね、ちょっと、なんか理屈に合わないっていうか、悪魔に勝つには悪魔のファイトしかねえって、そんなことないよねって。なんかね、その発想にテリーマンが至っちゃったっていうのが、唐突感もあるし、なんか理屈に合わないというか、別に悪魔超人に勝つのに反則しなきゃ勝てないなんて、今までの試合見てても全くそういう描写ないじゃないですか。普通に正義超人は、悪魔のファイトをしなくても勝てるっていうのを証明してきたわけで、そこでなぜか、えー、生まれ変わったニューテリーマンは反則もやりますよっていう描写をしたことにどれだけの意味があったのか。で、しかも、えー、反則描写ってここ一個っきりなんですよ。なんかその最初のインパクトで生まれ変わったよテリーマンはっていうのを言いたいがために反則攻撃させたけども、以降じゃあ反則攻撃やってるかって言ったら反則攻撃特にやってないんですよね。だからなんかねこの辺のそのな、なんだろう、そのテリーマンが生まれ変わったって描写にしても、その一貫性がないというか思いつきでやってるというか、もうちょっとなんかね、その、キャラクター描写は丁寧にやってほしいなっていうのが、正直、正直なところで。えっ、ー、とね、あのー、さっきのその第3試合にしろ、この第4試合にしろ、えー、あんまり笑えないんですよ、そのツッコミどころが。あのー、あまりにも人物描写が雑で下手くそすぎて、本来なら笑って突っ込める、そのゆで先生の描写が、なんていうのかな、あの、笑えないマジツッコミになっちゃうんですよ。なんでそんな風にすんのとか、おかしいだろって、そのおかしいだろが、半笑いとか、ゲラゲラ笑いながらツッコめるおかしいじゃなくて、そんな、性格とか考え方しないでしょこのキャラクターは、みたいな。割とそのキャラクターのファンからすると、半分怒りながら、もうほ,ほぼ本気のマジツッコミみたいな、えー、描写がちょっと増えてくるんですよね、このあたりが。だから、えっと、夢の超人タッグ編が、なんかその、先行きに不安感が、あの、増してったのが、この1回戦の3試合目と4試合目だったんですよ、僕にとっては。だから、夢の超人タッグ編といつ、全然夢っぽくないっていうか、なんか、いがみ合ってギスギスして、試合内容もしょっぱいっていうか、なんか、あの、すっきりしないなんかね、ドロドロした試合ばっかりになっていくんですよ、この後は。はい。で、えー、第3試合もクソ試合ですけど、えー、第4試合もなかなかのクソっぷりですね、これは。あのー、先に言っちゃいますけど、<笑>この試合もね、あのー、ほぼ試合してないんですよ。あのー、プロレスができてない。えっ、ー、と、基本的に、飛び道具、あの、プロレスですらない、えー、反則攻撃みたいな、あの、普段のプロレスでは絶対出ないような反則技の応酬と、あと、まともに戦ってないんですよね。技の応酬というよりは、えー、騙し騙され、卑怯な、えー、やり口みたいな、えー、そんなののオンパレードで、もうね、試合終わった後のね、その、なんていうの、もやもや感というか、何を見せられたんだ、俺たちは、みたいなね、あの、純粋な、あの、レスリングの技のぶつかり合いを見たかったのに、途中からね、もうね、プロレスじゃなくなっちゃうんですよ。単なる、駆け引きと、えー、どれだけ卑怯なことができるか、みたいな話に収束してっちゃって、えー、この試合もね、第3試合に負けないくらいのクソ試合ですね、僕から言うと。あの、プロレスやってないんですよ。うん、プロレスというか、レスリングをやってない、格闘をやってないんで、だから、ストーリーを進めるための試合でしかなくて、なんかね、この試合もがっかり感半端ないですね。あのー、夢の超人タッグ編の中では、えー、さっきの第3試合の次ぐらいにクソ試合かな。あのー、だからね、えっ、ー、と、この1回戦の 1,2,3,4 と、えー、試合を順番に見ていくと、あの、盛り上がり的には、えー、第2試合が一番僕の中では盛り上がったんですよ。えー、乱入コンビ対2000万パワーズ。えー、まあ、これもね、ちょっとね、えっ、ー、と、展開が急すぎるっちゃ急すぎるんですけど、まあパーフェクト超人っていう存在が、あの、初めて出てきたっていうインパクトではやっぱり、えー、いい試合だったなと。えー、ただね、まあ夢の超人タッグ編全部通してなんですけども、プロレスの試合として面白いかどうかっていうと、一回戦はね、基本的に面白くないっていうか。<笑>プロレスらしいプロレスをしてたのは1回戦が一番な、1回戦の第1試合が一番なのかなあの、マッスルブラザーズ対4次元サポーコンビがまあ一番プロレスとしては面白かったかもしれない。ただあれも、ブラックホールの異次元空間の話が出てきたあたりで、ちょっと、なんか、うん、ちょっと違うかなって感じになっちゃったし、えー、第2試合の試合も、結局、一発逆転で、えっ、ー、と、スペシャルハリケンミキサーだっけハリケーン、なんだっけあの、パワーアップハリケンミキサーか。あれで、ケンダマンぶっ飛ばした時点で逆転できちゃったっていう、その、なんかその大雑把な試合の作りだった時点で、プロレスとしてはどうなのかなって感じもするし、えー、で大、第3試合と第4試合はもう、言わずもが、なの、クソ試合で。<笑>だからね、夢の超人タク編って、ベストバウトってやっぱ準決勝以降なんですよ。いい試合っていうのは。なんかね、やっぱ1回戦の4試合っていうのは、うん、まあまあまあ、うん、あえて出すとすれば、えー、マッスルドッキングを出した第一試合なのかな一番マシだったのは。だから、逆に言うと、第一試合から、どんどんその試合が第4試合まで進んでいくに従って、えー、プロレスとしてはしょっぱいというか、クソ試合ばっかり増えていくみたいなね。うん、なんか今回はね、ちょっとディスにばっかりになっちゃってるけど、しょうがないな。あのー、思い出しながら語ってるだけでもね、生き通りがどんどん出てくるんですよ。なんかね、こんだけいいタッグチームといい超人を用意してこの組み合わせにしといて、こんな試合組み立てになっちゃうのかっていうね、ちょっとね、ブックメーカー出てこいっていう感じですよ。ブックメーカーゆで先生なんですけど。もうちょっとね、なんかね、やりようなかったのっていうところが、もう、もうこれしか言ってないですね、今回は。<笑>はい。で、じゃあ、試合に話を戻しましょう。で、えー、反則攻撃を解いて、えー、で、アシュラマンがトリプルボディスラムとかって言って、えっ、ー、と、6本腕でボディスラムだから威力も3倍だとか、わけのわかんないこと言いながらボディスラムやるわけですよね。で、それを、えー、どういう理屈かわからないけど、叩きつけられる前に、股の間をくぐって回避して、で、えー、アシュラマンをダウンさせて、で、ひっくり、返して、えー、ジャパニーズレグロールホールドっていう<笑>、なかなか渋い技をかけるんですよね<笑>。相手の足に足を引っ掛けてブリッジで足を痛めつけるっていう<笑>、これ、ねえ。あの、現実の技としてもそうなんですけど、これどれぐらいダメージあるんですかねなんかブリッジしてる方が大変だっていうイメージしかないんですけども、一応アシュラマンがなんかちょっと苦しがって汗をかくみたいな描写があって、僕はね、このジャパニーズレグロールホールドっていうのはこのシーンで初めて知った技だったんですけども、見た目からしても理屈からしても大した技じゃねえんじゃねえんって思うんですよね。で、アシュラマンも、これ式の技で私がギブアップすると思うのかって、いやいや、ジャパニーズレグロールホールドでまだ六本腕も自由なのにギブアップするわけはねえだろうって思うんだけど一応なんかアシュラマンピンチみたいな描写になるんですよねここででテリーマンが、えー、そんなのは分かってると、えー、これでただのジャパニーズレグロールホールドで終わると思ってんのかみたいなことを言ってヘイジェロとかって言ってジェロニモに声をかけてでジェロニモがウララーとか言いながら、えーそのブリッジをしてるテリーマンの腹にトップロープから飛び込んで両足でドカーンってこう落ちてくるんですよね<笑>。で、落ちた、えー、ジェロニムを腹でブリッジで受け止めてテリーマンっていう描写になってて、で、それで威力が倍化したっていう理屈で、あのー、技をかけられてるアシュラマンがギャーっていう情けない悲鳴を上げるんですけれども、どう見ても、絵面から見ても、力学的に見ても、これ、ブリッジしてる腹に、両足で、トップロープから落ちてこられたテイマンの方が、ダメージでかいだろうって<笑>。だから、この辺のね、その、なんだろう、タッグチームの、コンビネーション技、連携技の描写で、え、超人指定コンビのそのタッグフォーメーション A もそうですし、え、この、ジャパニーズレッグロールホールドをやってるブリッジしてるテリーマンの腹に、ジェロニモが全体重かけて両足で乗っかるっていうこの描写も、おかしいんですよ。なんか、無理やりタッグチーム技を作ろうとして、かえって理屈に合わない技を作っちゃう天才みたいな感じになっちゃってて、ゆで先生もうちょっと考えて連携技作ろうぜって感じで、本当にね、この技の描写不思議でしたね。テリーマン痛くないのっていうか、むしろダメージ受けてるよねっていう、あの、心配になっちゃう技でしたね。あの、タグフォーメーション A みたいな感じで、技名すらついてないっていう、あこの辺の投げやりさというか、ゆで先生の思い入れのなさがよくわかる、えー、シーンでしたね。はい。で、えっ、ー、と、ここでですね、えっ、ー、と、なんだっけな、その後、えっ、ー、と、ダメージを受けたんで、アシュラマンがサンシャインに交代して、で、えー、サンシャインがですね、えー、用者は1000みたいな感じで、えー、と、一度はなんかお前に不覚を取ったが、えー、もう俺は前の俺じゃねえみたいな感じで、ジェロニモと戦うんですね。で、ジェロニモはやっぱりその超人になりたてで経験も不足してるんで、えー、サンシャインに結構苦戦すると。いうことで、何をやってもちょっとサンシャインにあしらわれてるような状態になっちゃって、で、えー、その様子を見てて、えー、テリーマンがちょっと筋肉マンとどうしても比較しちゃうんですね。えっ、ー、と、ジェロニモの未熟さがどうしても鼻についちゃって、え肉、ー、キンマンだったらもっとこうしてたぞとか、あいつだったらこんなことにはならなかったのにみたいな感じで、常にこうちょっとジェロニモとキンマンを比較しちゃうっていうテリーが、えー、この辺で描写されると。で、えー、この辺りだったかなグレートがなんかその、アシュラマンが持ってるその友情が入った箱に気がつくんですよね。で、どうもなんかあの悪魔超人があの箱を気にしてると。だからなんかあの箱に何かあるんじゃないかって、この辺でグレートが気がつく描写が。確か入ったと思います。で、えー、またその、アシュラーマンに交代かなんかしたのかなか、カットに入ったのかなで、えー、アシュラーマンがなんかその竜巻地獄で、えっ、ー、と、いろいろちょっと攻撃をかけてきてて、で、この竜巻地獄をなんとか攻略しなきゃいけないってことで、えー、ジェロニモとテリーマンの二人がかりで、アシュラーマンの腕を折っちゃうんですね、日本。<笑><笑>あ、なんかね、アシュラマン絡みって本当ね、なんか腕に対する描写が雑というかひどくて、えー、簡単に2本の腕を折ったり砕いたりもぎ取ったりするんですよね。で、えー、折られたアシュラマンが、えー、2本折られて4本になったけども、俺は、俺の竜巻地獄は4本でも出せるんだぜ、みたいな感じで竜巻地獄をまた出すんですけれども、えー、テリーマンが、やはり6本の時より4本の方が竜巻が小さい、みたいなことに気がついて、で、えー、ジェロニモグ肩車かなんかしたのかなテリーマンが。で、二人で、これで俺たちの腕も4本だとかって言って、えー、竜巻地獄外しとかって言いながら、えー、その、えー、アシュラマンのその、竜巻地獄を返すんですね。で、えー、返された竜巻で、アシュラマンとサンシャイン二人とも吹っとくのかなで、吹っ飛んだ衝撃で、えっ、ー、と、アシュラマンかなんかが持ってた、その箱が、えー、こぼれ、こぼれ落ちて、で、えー、箱の蓋が開いて、中に入ってた人形の一部が、えー、外に飛び出しちゃうんですね。で、その飛び出した衝撃で、えー、テリーとジェロニモの人形が都合よく壊れて、えー、ジェロニモの右腕が、えー、ちぎれて、テリーマンの頭がちぎれるという状態で、えー、人形が出てくると。で、えー、二人が気がつくわけですね。なんだこの人形はって言って。で、えー、お前らとんでもないことしたなと。えー、この人形の状態が、えー、お前たちの運命だと、え言、ー、うわけですね。で、この人形が何なんだか意味がわかんないけど、なんか不気味なものを感じるわけですね、二人は。で、えー、この後ですね、要はこの人形の形の通りにお前らはなっちゃうんだぞって、えー、アシュラマは脅すんですけれども、えー、そんな人形なんだったら。最初から人形の首飛ばしたり腕ぶっ飛ばしたりしたら簡単に勝てんじゃないのって思うんですけどなぜかですね友情を奪っといても紳士的な悪魔超人コンビは人形には手出ししないんですねで自然に壊れた人形で相手がダメージを受けるのは良しということでですね妙になんかここだけ紳士的というか中途半端に紳士的な悪魔超人という印象をここで私は持ちました人形がね壊れたらなんかその通りになるって言うんだったら人をぶつぶしちゃえば、あっという間に正義超人に全滅できたんじゃないかという気がするんですけれども。<笑><笑>まあ、そもそもね、友情をね、人形という形で奪い取れてる時点で、なんで、その悪魔将軍が健在の時にその手を使わなかったんだとか、いろいろ、えー、思いたいところがあるんで、えー、あくまでですね、この友情人形は、えー、なんか、あの使いすぎちゃダメだっていうのは、ゆで先生もわかってたみたいで、えー、あくまで自然に壊れたから、えー、その影響を受けちゃうよと、えー、人為的に、あの、意図的にその人形を壊したりすることは決してやらせないと。え、いうのはちょっとゆで先生決めてたみたいですね。はい。で、その壊れた人形の様子を見てですね、グレートはなぜかですね、考がいいんですね。え、これやべえと。あの人形は何か、あの、二人に影響を与えるから、あの状態に人形がなってるってことは早く救出に行かないと、二人があの状態になっちゃう。要は、ジェロニムが右腕なくなって、テリーマンが頭がなくなっちゃうっていう状態になっちゃうって、グレートは本気で心配するわけですね。で、そうなる前に私が助けに行かなければいけないってことで、なぜかですね、グレートは救援の準備に向かうんですね。ところが、ところがトーナメントマウント、マウンテンの入り口には警備員がいるので、えー、この入り口からは入れないと判断して、えー、グレートは仕方ない、裏の絶壁を、えー、登っていくしかないといって、絶壁を登り始めるんですね。<笑>おかしいさっきまで、自由に出入りできてた入り口になぜか警備員が立ってて、で、しかも、えー、本来はですよ、第1回戦って4試合同時に進行するはずなんで、選手の出入りは自由だったはずなんですよ。だって、第一試合見たいっていう理由で、残りの三試合のメンバーが、下まで降りてきてる時点で、出るのも入るのも自由だろうっていうのが当然思うわけですけども、なぜか入るのを警備員がいて入れないから、絶壁で登ろうって考えるグレートがまたおかしくて、えちょっとね、ここも変なところですね。え警備員ぐらい、あの、ちょっと忘れ物したんで入れてくださいって言って、入りゃなんてことはないんじゃないのって思うんだけども、なぜか警備員がいるから入り口から入れないって言って、をよじ登ることになっちゃうんですよね。うん、でえっ、ー、と。ここでちょうどその崖をよじ登るって話が出てきたんで、えっ、ー、とこの？夢の超人卓編通しての大きな大きな突っ込みどころの一つとして、ここでちょっと話しておきますけど、そもそもこのトーナメントマウンテンっていうのは偽富士山として出現したっていう前提があって、高さが富士山と同じだっていう話だったんですよね。だから頂上が3776メートルの富士山級の山が突然出現したはずなんですよ。ところが、あの、漫画の中の描写見てもわかる通り、えっ、ー、と、山肌のところにトーナメント型にリングが、こう、えー、4、2、1の7か ?7 つ、えー、設置してあるトーナメント表の形にこう山が、えー、なってるわけですよね。で、3776メートル級にあのスケールでリングが設置されてるということはですよ。リングがとんでもなくでかいか、え<笑>、山がとんでもなくちっちゃいかもどっちかで、どっちにしても3776メートルある山を、今から絶壁をグレートが登り始めて試合中にたどり着けるわけがないじゃんって思うわけですよ。なので、このトーナメントマウンテンの大きさ縮尺の謎っていうのは、割と見過ごされがちなんですけれども、どう解釈すればいいのかっていうのが、議論になるところですね。はい。はい。ということで、話を戻すと、で、この後ですね、結局あの、地獄のコンビネーションかなんかで、テリーマンとジェロニモがダウンして、で、ダウンしてるそのジェロニモに地獄のピラミッドでサンシャインがとどめに行くんですね。で、ここでジェロが、あのー、騎士改正の、えー、策を打つわけですね。えー、その、地獄のピラミッドで飛びかかってきたサンシャインの日輪マークを掴んで、えー、お前のキーパーツはこの日輪マークだっていうのは分かってるんだと。で、また、えー、これを引っこ抜いて、前と同じように倒してやるって言って、えー、その日輪パーツを引っこ抜こうとするんだけども、えー、なぜか抜けないと。えー、いうことで、ちょっとジェロニムが動揺するわけですね。で、えー、サンシャインが言うには、えー、自分の弱点をいつまでも放っておくと思うか、ということで、えー、なんか変な音がし始めるわけですね。ウィーン、ウィーンって言って。で、えー、何が起こったのかと思ったら、その日輪マークのところがパカッと開いてですね、えー、なんと、ローラーになってると、えー、輪転機みたいなですね、ローラーとローラーで挟む状態の、えー、地獄のローラーという装置が胸に組み込まれていて、えー、呪いのローラーっつってたかな。で、それに、に、えー、その日輪マークを掴んでたジェロニモの右腕がどんどん引き込まれるっていうところで、えー、その会話終わったんですよねでええー、その後ですね、えっ、ー、と、どんどんどんどん右腕がそのローラーに潰されてって、えー、さっきの人形の状態の予言通りにこう、ジェロニモの右腕がまさにローラーで、えー、ぐちゃぐちゃに潰されていくわけですね。で、このままだと、えー、全身ローラーに巻き込まれて死んじゃうから、えー、右腕を捨てて脱出しろと。えー、どうすればいいんだってこう、あの、パニックになっているジェロニモに、とにかく、えー、まず右腕は捨てて、えー、命を助からなきゃあかんから、えー、右腕を捨てて脱出しろってテリーマンが、えー、アドバイスするわけで、すねでそのアドバイスを受けて、ようやくジェロニモは、えー、足を踏ん張って、ローラーの回転を止めて、で、無理やり力任せに、えー、自分の右腕をローラーから引っこ抜くんですけれども、えー、右腕はもうローラーに巻き込んで、ぐちゃぐちゃになってて、うぅ、オラの右腕が死んじまっただって言って、えー、完全にジェロニモは繊維を喪失しちゃうわけですね。で、えー、その繊維喪失したジェロニモには、お前はもうダメージ受けすぎてるから、えー、しばらく休んでろ、ということで、テリーがこう交代してで、戦い始めるわけですね、今度は。で、えー、そしたらですね、えー、となんだっけな、えーと、サンシャインが、えー、と砂の状態になって、でその砂を、えー、掴んだ、玉、えー、になって、砂玉になったサンシャインをアシュラマンが砂玉をこうスローするわけですね。ぶん投げるわけですね。で、その砂玉になってぶつけられたボールがサンシャインの上半身になったり下半身になったりして、要はその分裂攻撃をえー、仕掛けるわけですね。この辺があの砂の超人のサンシャインの、えー、特性を活かした、えー、しかもそのタッグであるということを活かして、えー、砂の状態になったサンシャインを玉にして、それをアシュラマンがテリーマンの体の部位に投げつけることによって、えー分裂した状態でサンシャインの上半身や下半身を出現させて、で、上半身はテリーマンの首にスリーパーホールド、下半身は足に対して足音の字みたいな感じで、テリーマンを完全にこう、ホールドするわけですね。でえー、テリーマンはもう自力じゃ脱出できないとか判断して、ジェロニモを早く助けてくれって言うんだけれども、えー、ジェロニモはもう、あの、状態で<笑>カットが遅れるんですよね。で、言われてようやくカットに行ったら、えー、そのカットしに行ったジェロニモに対して、またあの、アシュラマンが残ってた砂玉をぶつけて、で、3ェ、サシャインの頭が、えー、今度はジェロニモの左肩に食いついてですね、カットを阻止すると。カットをカットするという状態になって、で、もう、テリーマンはもう、ジェロニモのカットも、あの、期待できないということで、こうなったら自力で脱出するしかないということで、えー、上半身と下半身をこう、ひねってですね、えー、サンシャインの上半身と下半身同士をぶつけ合うことで、えー、なんとか自力で脱出すると。で、えー、その左肩に食いつかれて、えー、うわーうわーって言って動けないジェロニモのところに行って、ここが面白いんですけど、サンシャインの頭を掴んでポイって投げ捨てて、ジェロニモは助けるんですよね。で、黙って投げ捨てられるサンシャインの頭もシュールなんですけど、で、助けられたジェロニモに無言でこう怒りを表現するんですね、テリーマンが。お前なんで俺を助けなかったんだーみたいな感じで<笑>、すごい無言の怒りを表情、表情で示すんですけど、その怒り光の表情を見てジェロニモはですね。だだってオラあんたが休んでいいって言ってたからってうとんでもない。言い訳をし始めて。<笑>で、テリーマンがその言い訳聞いて、俺は休んではいいと言ったが、パートナーを見捨てろとは言ってないぞ。みたいな感じで怒って。<笑>この辺のね。なんかあのね。ジェロニモのヘタレっぷりというか、テリーマンとジェロニモの。その立場(笑)というかポジションの違いがよく出てて、あの、非常に面白いシーンですね。だから、休んでいいって言われてたから、俺は、オラはただ、ボぼーっと見てただ、みたいなね。なんか、その辺のジェロニモのヘッポコぶりがよく出てて、あの、ひどいですよね、でもね、ジェロ。あのー、なんかね、この辺の、あの、人間の時でサンシャインを倒せたジェロニモと、えー、このニューマシンガンズを組んだ時の超人ジェロニモのヘッポコぶりが、あまりにも対比がひどくて、あの、ジェロニモ僕好きだったって、もう何回もこれも言ってますけども、この好きだったジェロニモのね、性格の悪化と、あと、その弱体化とにかくその試合感の悪さ、えー、技のヘッポコさ、えー、そして全然効かないっていう描写。えー、この辺がね、もう本当に辛くて辛くて、もう、なんかね、えー、もうゆで先生ほんと嫌いって感じ<笑>もう、この試合のね、ジェロニモもほんとひどいです。はい。で、えー、今度は、えっ、ー、とー、なんだっけあ、そうそう。で、ジェロニモが、ジェロニモに起こったのはあれか。自力で脱出した後に、アシュラマンかなんかにスピニングトーホールドかなんかをかけるんですよね。だけど、それを、あ、じゃあ違う。サンシャインにスピニングトーホールドをかけるんだけれども、アシュラマンがそれをカットしに行ってカットされちゃったんだ。で、えー、カットしに行くアシュラマンをなんでお前はカットしなかったんだって言ってジェロニモを起こったんだ。そうそうそうそう。そういう感じでしたね。で、えー、結局ですね、この後ずっとその筋肉マンとまた比較しちゃって、な,なん、とも頼りねえタッグパートナーだなって、テリマー思っちゃうわけですよ。で、えー、この後ですね、えっ、ー、と、ピンチのところで、えっ、ー、とー、キンマンがね、結局声かけちゃうんですよね。なんか、テリーマンお前、こ、ここで油断しちゃダメだ、みたいな感じで、ここではナックルパートして、ここではローリングスルーして、みたいな感じで、えー、テリーマンがそのキンマンとの掛け合いでこう試合を始めるんですよ。で、えー、ノリノリでですね、えっ、ー、と、テリーマンとキンマンが声を掛け合ってですね、えー、なんかその、アシュラマンとサンシャインを圧倒するんですけれども、えー、で、その、なんかやりとりをしてる流れの中で、えーえ、テリーマンがついにそのサンシャインテキサスクローバーホールドをかけて、で、えー、ギブアップ寸前まで追い詰めるんですよね、サンシャインを。えー、で、えっ、ー、と、僕はちょっとね、確認してないっていうか覚えてないんですけれども、いや、でもどうだったかなえっ、ー、とね、サンシャインがね、ギブアーまで言うんですよ。で、確かね、ギブアップってでね、最後まで行っちゃったっていう説もあって、それがなんか単行本でギブアーマーでになってるっていう話もちょっと聞いたんですけど、僕の記憶ではちょっとどっちだか覚えてないですけど、まあとにかくそのテキサスクローバーホールドでサンシャインが情けなくもギブアップ寸前まで追い詰められるわけですね。で,で、砂の超人なのになんで砂になって逃げないんだよって思うんですけど、なぜかなぜか関節技の時にえサンシャインは砂になる能力を忘れてしまうという。あのハンを背負っててですね。えー、テキサスクローバーホールドで、えー、ギブアップ仕掛けるという状態になります。ところがですね、えっ、ー、と、このキンマンとのやり取りに夢中になりすぎて、ジェロニモをほっといたせいで、えー、この間にさ、あの、アシュラマンが、えー、ジェロニモを改良アシュラバスターで人質に取るんですね。で、えー、サンシャインへの技を外さないと、あの、この改良アシュラバスターで、えー、ジェロニモを、えー、殺すぞと。で、ここが初めて初披露かな改良アシュラバスターは。で、えー、アシュラバスターは、あの、脱出できる技だから、そんなの意味ねえぞって言うんだけれども、あの、これは、えー、両腕で頭をバッチリ決めてる改良アシュラバスターだから、脱出不能だと。えー、だから、もし技外さないんだったら本気でかけるぞって脅すわけですよ。で、一旦テリーマンは拒否して、えっ、ー、と、そのままあの、サンシャインをギブアップに持ち込もうとするんですけれども、えー、そしたら本気でかけるぞって、もう一度アシュラマンが宣言して、笑い面から怒り弁に、えー、変形してで、えー、飛び上がろうとするんですけれども、えー、やっぱりこれはアシュラマンが本気だということで<笑>テリーマンがあ分かりました分かりましたじゃあ技解きますと、えー、いうことで解くんですけれども、えー、アシュラマンはですねここで条件を変更するんですね、えー、最初にその外せって言った時に外さなかったからもう条件はそれじゃダメだということで、えー、技を外すだけじゃなくてお前の両肩にあるその星のマークスターエンブレムを外して降伏しろと。この試合の負けを認めろと。えー、いうことを要求するわけですね。で、テリーマンはもう、ジェロニもこれ、助からないと。えー、観念して、えー、あの、両方の星を外してですね、え、サンシャインに渡して降伏するという流れになります。で、えっ、ー、と、ここでね、初めてその、テリーマンの両肩の星ってあれ外せるもんなんだっていうことが判明して<笑>、えー、ゆで先生いつもそうなんですけど、話の都合でね、どんどんどんどんこの新しい設定が出てくるんですよね。で、えー、結局、この星のマーク2つを外したことによって、この試合は、えー、あっさりですね、ニューマシンガンズの敗北が決定すると、えー、いうことになったはずなんですけれども、えー、試合終了のはずなのにですね、えーえー、アシュラマンはですね、えー、試合は終わったが、俺たちは最初から試合の結果は度外視なんだ、とかって言って、下道の行いをしてですね、えー、外すと約束、約束してたジェロニモに、えー、そのまま改良アシュラバスターをかけて、で、えー、絵的にはですね、ジェロニモの腕と足がね、ぶっちぎれてるわけですよ。で、えー、これ、後々矛盾するんですけれども、このシーンだけは腕と足がぶち切れる描写があって、ジェロニモ悲惨なことになって、これで完全に、えー、ジェロニモは死んだというか、あの、貧し度重症になるわけですね。で、えー、で、そのままですね、えっ、ー、とー、テリーマンも、あの、一緒に、あの、ジェロニモと一緒に地獄へ送ってやるぜとか言いながら、もう試合終わってるはずなのに、テリーマンを、あのー、アシュラマンがですね、えー、バックドロップみたいな体勢で抱え上げて、えー、サンシャインの呪いのローラーに突っ込むというシーンに入ってきます。で、えー、テリーマンの両腕がローラーに巻き込まれて、で、えー、頭の頭髪もいよいよ巻き込まれちゃうよと、え、いうところまで来たところで、えー、グレートが、やっと、えー、断崖絶壁を乗り、乗り越えてですね、えー、救出に現れると。で、えー、で、どうしたかなえー、っと、ま、まだあれか、あの、ローラーまで入ってなかったのかなこの救出に来た時は。で、えー、っと、ローラーにまさにぶち込まれる直前のところでグレートが助けに入って、で、で、えー、それを中断させて、で、どうにかしてこのテリーマンとジェロニモを助けなきゃいけないということで、えー、例のお得意なやつですね。悪魔超人のお箱を奪うわけですね。あ、お、友情の箱の蓋が開いて大変なことになってるぞ、みたいなことをグレーとか言って、サンシャインとアシュラマンが、な、何？とか言いながら箱にこう目を向けた隙を狙ってですね、え二、ー、人を、えー、こう蹴り飛ばして、で、えー、箱もダッシュして、で、えー、ジェロニモとテリーマンも回収して、で、これで、えー、引き上げるぞと。えー、いうことで、背を向けて去ろうとするんですけれども、えー、はぐれ悪魔超人コンビは卑怯ですから、えー、そのままリングを下ろさせるわけにはいかねえということで、えー、サンシャインを地獄の駒に変化させてですね、えー、ロープをぐるぐる巻きつけて<笑>、巻きつける必要あるのかどうか分かんないんだけれども<笑>、巻きつけてなかったかな。で、それで、えー、マを回してぶつけてですね、で、えー、グレートーと、えー、抱えてた箱と。で、ジェロニモとテリーマンをぶっ飛ばして、で、箱は取り戻して、リングのテリーマンは一人にさせて、で、ぶっ飛ばしたグレートとジェロニモは都合よくそのリング外に落ちていくわけですね。で、崖、あの、リングの外のガラスを突き破って、崖から落ちかけると。で、えー、グレートはなんとかですね、えー、とその落ちかけるジェロニムを抱えて、えー、崖のところに捕まるんですけれども、転落寸前の状態と。で、リング上ではぐれ悪魔二人に、一、えー、人で退治しなきゃいけないボロボロのテリーということで、えー、大ピンチという状態になります。で、グレートはそのテリーを助けに行きたいんだけども、ジェロニモを見捨てるわけにはいかんって言って、えー、ジェロニモをずっとこうぶら下げてるわけですけども、その様子を見たジェロニモがですね、えー、あんた、いかつい覆面なんかつけてるけれども、中身はいい人みたいだ。オラを見捨てて、テリーを助けに行ってくれって、えー、訴えるわけですね。で、えー、そんなわけにはいかないってグレートは言うんで,うんですけれども、えー、ジェロニモは、えー、頼むと。えー、テリーを助けないといけないから、ここはオラ、オラを見せて,てくれと、えー、懇願して、えー、負けしたグレートはですね、えー、ありがとうって言いながら、こう、チェロニモの手を離して、で、テリーの救出に向かうと、え、いうシーンになってきます。で、スマンジェロニモと、えー、謝りながら、えー、テリーの救出を優先すると。で、落とされたジェロニモは、えー、筋肉マンが地上でしっかりキャッチして、ここで、えー、マッスルブラザーズの、えー、連携というか、えー、コンビが、えー、ちょっと、あのー、か見えるというシーンになります。で、ここから後に、えっ、ー、と、ローラーに巻き込まれるかける、か、かける、えー、テリーマンをグレートが救いに行くシーンになるんですが、えー、そろそろ2時間ですね。はい。ってことで、えー、っとね、やめましょう。えー、ここから、えっ、ー、と、グレートの救出シーンと、えー、その後の話をしてるだけで2時間半ぐらいになっちゃうと思うんで、えー、非常に中途半端ではあるんですけれども、一応、一応、えー、ニューマシンガンズとハグレ悪魔超人コンビの試合自体は決着がついてるということで、えー、その試合後のゴタゴタですね、えー、ジェロニモを筋肉、えー、マンに預けて、えー、テリーマンの大ピンチにグレートが駆けつける直前のシーンまで語ったということで、えー、今回は終わりにしたいと思います。はい。で、この後の予定ですけれども、えー、この後当然ですね、あの、呪いのローラーに巻き込まれかけたテリーマンを救出するグレート。で、その結果、えー、グレートが2代目に変わる。で、えー、準決勝の組み合わせが強引に変わって、えー、準決勝2試合をやって、で、えー、筋肉マンが、えー、いろいろああだこうだあった後に決勝戦があってというこの流れになるんですけれども、えー、今日のこの語りのペースを考えると、えー、っとね、えー、二代目グレート誕生、えー、準決勝第一試合の、えー、語りが終わって、準決勝第二試合が終わればいいかな、次回は。えっ、ー、とね、準決勝がまた長いんですよ。で、えっ、ー、とー、はっきり言って、夢の超人タッグ編のベストバウトを敷いてあげるなら、えー、準決勝第一試合なんですよね、僕の中では多分。あの、はぐれ悪魔超人コンビ対マッスルブラザーズ。えー、これが多分ね、夢の超人タグ編のベストバウトだと僕は思ってるので、えー、多分ここが中心になると思います、次回は。なので、えー、まあ、全4回は確定ですね。このスピードだと。ひょっとすると全5回、まあ、全5回には行きたくないな。全4回になんとか収まるように、次回はえ2代目グレート誕生と準決勝第1試合と、え、できれば準決勝第2試合の決着ぐらいまで、え、語れればいいかなと、え、思います。はい。ということで、え、ここまで話していたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。え、それではですね、え、次回も、えー、筋肉マンの旧、えー、シリーズを語る、えー、夢の超人タッグ編その3で、えー、お会いしましょう。えー、それでは、えー、この辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。